0: Bueno, 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 chicas y chicos, aquí de nuevo desde Barcelona, BCN Real. Gente real, conversaciones auténticas. Yo soy Sergi Rufi, como de costumbre, y aquí tenemos hoy a Iker Puente.
1: ¿Cómo estás, Iker? Muy bien.
0: Dame piel ahí. Perfecto, tío. Eh, Para los que no sepáis quién es Iker, qué raro que no sepáis quién es. Y que eres un psicólogo transpersonal conocidísimo en Barcelona y en España. Y en el mundo entero. (risa) Él es licenciado en psicología y en antropología social y cultural. Doctor en psicología. Con una tesis llamada Complejidad y psicología transpersonal. Caos, autoorganización y experiencias cumbre en psicoterapia. Experto en psicología transpersonal integral y estados expandidos de conciencia. ¿Qué más? Si ¿Qué Continúa tú, Machu? Bueno, yo creo que ya has cubierto bastante. ¿Alguna cosa más que quieras
1: Bueno, he estado colaborando como editor, eh, asistente editorial en la Journal of Transpersonal Research eh, durante tres años. Ajá. Uh-huh. Y ahí he estado también coordinando algún número monográfico. Uno sobre técnicas de respiración, tipo respiración holotrópica y similares. Y otro sobre psicodélicos, investigación psicodélica. Y bueno, y soy psicoterapeuta en Barcelona, Eh, ahora sobre todo organizo talleres de respiración transpersonal, Eh, también hago cursos de introducción en la psicología transpersonal. Y coordino un curso de especialización en psicología transpersonal en el Spyguestal en Barcelona.
0: Ahí estás, tío, Estoy casi nada. Dice. En... Dices, ya lo he dicho todo, ¿no, tío? Has seguido 45 segundos más hablando sobre <risa> tus títulos, tío. Unos, un, un gran background, macho, que tienes ahí bueno. metido. Oye, cuando nos conocimos... Ajá. Te hice la misma pregunta, tío, sí. ¿vale? Que va a ser esta. O sea, ¿cómo uh-huh. se inicia un psicólogo convencional Ajá. cuando da el paso y se, y se vuelve alternativo y se mete en el mundo de lo transpersonal? ¿Cómo Ajá. pasas?
1: Bueno, en mi caso, de hecho, fue al revés. O sea, yo eh, cuando estaba en, acabando el instituto en COU, lo que se llamaba en aquella época COU, no sé ahora cómo se llama, bachillerato. Eh, bachillerato, ¿no? Entonces, eh, cuando ya tenías que ir a, a donde tú, eh, orientador del instituto, a preguntarte y preguntarle pues a qué te vas a dedicar, yo de, yo de entrada estaba orientado más a estudiar algo tipo de empresariales. Eh, ah, vale. Eh, porque veía los estudios universitarios como una vía a encontrar... Porque, eh, perdón, tú eres vasco. Yo soy vasco. Todo sí. eso era ya eso en el es, País Vasco, es, vasco ¿eh? en el País Vasco, sí. Perfecto. Entonces yo me estaba orientando un poco a buscar una carrera con salidas profesionales... Dinero. un buen trabajo... Posición, estatus... Escalar socialmente <risas> y tal. Y mi hermano había estudiado empresariales ah, era, en la Comercial de Deusto, que es una buena ¿Qué? facultad. Y entonces mis padres decían: no, pues tienes
0: que estudiar como tu hermano. ¿Vienes de una familia católica y eso? Eh, Clásica, conservadora... Bueno,
1: mis, mi madre sí que era más religiosa, mi padre no, vale. no tanto... Pero bueno, la Universidad de Deusto ya. Lo no, digo por Deusto, por no, Deusto ya no, tor- ya no, ya no. Es una, no, o sea, realmente es una universidad privada vale. prestigiosa, entonces tampoco hay tantas opciones. Sería como ir a Pompeu Fabra aquí, no, no, no implica nada. Cuñas,
0: a... hay cuñas gratis que hacemos para todas las universidades.
1: <risa> de hecho, luego yo estudié aquí en la Autónoma de Barcelona cuando vine, entonces bueno. Eh, de hecho, como solo había psicología en, en la de Deusto, estudié en Deusto porque si no había que ir al País Vasco. San Sebastián a estudiar psicología y era igual de caro estudiar en Deusto que ir a vivir a San Sebastián. Total, que yo en esta época que estaba planteándome estudiar empresariales, que además hacía ciencias puras, o sea, yo estaba haciendo física, química, eh, todo números. Química, ¿eh? Y de repente, eh, bueno, fue a raíz, como te conté, de tener una experiencia con... Con unos hongos, con los famosos silocibes, eh, los hongos mágicos que se han usado durante tantos años. ¿Comprados dónde, tío? ¿Aquí o allá? En Amsterdam. Fueron cogidos de forma natural en la montaña porque tanto en el norte de... Ah. En el País Vasco, como en la zona de los Pirineos, en el norte de Cataluña y, y en otras zonas eh, como Galicia y demás, crecen naturalmente. Pero
0: azar, azar un día paseando, visteis
1: unos. Bueno, tuvimos la suerte de que nos explicaron ah, por ahí la zona que aquella. existían, vale. en aquella época estaba de moda, entonces Uste, qué miedo, ¿no? tuvimos que, que ir más una vez para ir a identificarlos y... Nos, nos asesoraron, digamos. Ah, y tío. Y tuvimos la suerte ya de saber... Cómo de eran, color... Porque etcétera. eso
0: es un peligro. Te puedes intoxicar y ma- bueno, matarte ahí.
1: nos... nos, nos, o sea, nos, nos... Eh, informamos suficiente como para saber vale. que no había ninguna seta del tamaño de las que buscábamos vale, vale. que fuera venenosa, en todo caso como mucho indigesta, entonces Uf, bueno, una vez las identificas si algún día buscas fotos por internet verás que son inconfundibles O sea, una vez que las vale, has tío. visto, son inconfundibles
0: y ahora si llevas eso a Energy Control, ¿te pueden decir si la sustancia es no, lo que buscas no sé o no? sé si
1: analizan tanto como setas No, no sabría yo he buscado decirte.
0: Analizan un montón ahora ya, ¿eh? Sí, un montón no, de sustancias. yo sí que analizan
1: plantas también, pero no sé si exactamente lo que es las setas vale. lo pueden ya analizar. Bueno, en cualquier caso, después de varios ensayos y errores, eh, pues un buen día llegamos a la montaña, nos encontramos los hongos y decidimos tomarlos. Entonces, bueno, había otras personas buscando por allí, entonces les preguntamos, seguro que son estos, ¿no? Sí, 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 no hay ningún problema. Entonces los tomamos y digamos que fue a raíz de la experiencia que yo tuve al tomar aquellos hongos, que fue cuando eh, decidí pegar un cambio de ritmo en mi trayectoria Joder, vital y profesional. Y entonces, digamos que prácticamente bajé de la montaña, porque los tomamos allí en, en la montaña.
0: Bajaste de la montaña además también, sí. como,
1: como metáfora, como metáfora también, sí. ¿no? Bajé de la montaña ya casi habiendo decidido que o estudiaba... Bueno, primero que era casi filosofía más que psicología, pero bueno, que iba a pegar un cambio de rumbo bastante serio en mi trayectoria profesional que todavía no había iniciado, seguro, ¿no? Entonces. Pues volví a ir... Un momentito, momentito.
0: perdóname. ¿Pero qué viste o pasó ahí que te hizo esa transformación interna? Sería difícil de
1: poner en palabras. eh, De hecho, una de las características de estas experiencias, como luego seguramente saldrá el tema otra vez, es la inefabilidad, que es como la dificultad de poner en palabras las Ah. experiencias que uno vive en estos estados, ¿no? Pero, bueno, fue como una sensación de poder conectar de una manera como mucho más limpia y más profunda con las propias emociones, con las propias emociones. eh, Como también tener... eh, mucha más claridad a nivel de pensamiento. Eh, el pensamiento se aceleraba en ese caso, en aquella primera experiencia, pero era como que había mucha claridad. y mucha ¿Había profu- mucha, perdón?
0: y Irreal- clari- claridad,
1: claridad y profundidad. Claro, hay esta idea de que cuando uno toma estas cosas alucina, pero claro, es que en realidad para mí la sensación fue todo lo contrario, que era todo mucho más real, Ojo. mucho más claro, mucho más transparente que... En mi estado ordinario de conciencia habitual, ¿no? Y de hecho con las otras personas con las que tuve la experiencia pues también había como una sensación mayor de conexión emocional, de cercanía, de empatía, de poder entender al otro, de poderme comunicar con las otras personas, entonces realmente vi que tenía un gran potencial a pesar de que en aquel momento no tenía para nada idea de que esta sustancia ni, ni se había usado Yo no sabía que se había usado en en psicoterapia como se había usado en los años 50, 60 y 70. No sabías nada ¿no? No sabía nada. No no había internet en aquella época. Estamos hablando del 96, 95, 96. No había internet, con lo cual no, no había manera de tener todos los inputs de información que tenemos hoy en día, que fácilmente poniendo una palabra ya encuentras toda la información que quieras. O sea, realmente a mí me costó mucho llegar a acceder después de aquella experiencia a saber que todo esto es algo que se había usado pues, tanto en contextos rituales, en México y otros países, como a saber que se había usado en psicoterapia en Occidente. O sea, realmente fue algo que yo fui luego sabiendo gradualmente.
0: Claro, lo que me duda. dio
1: claro es que tenían mucho potencial estas sustancias y que yo iba a pegar un cambio de rumbo lo que acabó convirtiéndose en mi decisión de estudiar psicología.
0: Claro, tío, pero una duda. Eh, ¿Qué elementos tenía esa reunión con esa sustancia, tío? Porque... Todos hemos tomado, o mucha gente, Ajá. pero claro, la hemos usado para socializarnos, eh, uh-huh. eh, cachondeos, risas, e incluso Ajá. discoteca.
1: Ajá.
0: ¿Qué elementos tenía para despertar esa conciencia, es, de esa eh, supraconciencia de, de forma espontánea? ¿Cómo fue esa...? O sea, bueno, que... en
1: realidad, nosotros realmente, o sea, yo cuando subimos a la montaña y los buscábamos, claro, yo te había tenido experiencias, pues bebiendo alcohol y fumando hachís en plan recreativo y pues eso no, buscando echarte unas risas y como tener una experiencia lúdica y socializarte, realmente no estábamos buscando o sea, no había,
0: había música y tal, había... Bueno,
1: estábamos en la montaña, con lo cual... Ah, no estaba estaba en que, la montaña, realmente es estábamos, que... estábamos en la montaña. Yo nunca
0: lo he hecho en la montaña. Un tío.
1: día cualquiera de noviembre que llegamos allí, además tuvimos la suerte que hacía buen tiempo, hacía sol... Entonces dijimos, bueno, pues como hace sol, hace buen tiempo, son las once y media de la mañana. Hostia, qué buen set, todo, aquí. ¿no? Entonces, eh, con unas vistas impresionantes wow. de todas las montañas del País Vasco, de Bilbao, o Sagrado. Claro, ah, de
0: forma espontánea.
1: Un contexto, irílico, un contexto ideal, brutal. sin haberlo casi, sin habernos planteado cuál es el mejor contexto porque no lo sabíamos. Ya, yeah, joder. Y de hecho, los tres nos quedamos muy sorprendidos realmente de del potencial de estas sustancias y de, y de los efectos que tuvimos realmente. no Otra cosa es también realmente la percepción del mundo exterior, o sea, a nivel perceptivo sí que había también, pero te digo, no, no era nada relacionado con lo que se suele relacionar a nivel de alucinaciones. sino lo que había era como mucha más profundidad en el paisaje, mucho más detalle, los colores como más vivos, o sea, realmente parecía como si realmente, por eso ahora se les llama más estados expandidos de conciencia, que estados alterados, por ejemplo, porque realmente es como si la conciencia se expandiera en estos estados. Entonces, realmente es como si percibieras más cosas o con más profundidad de la habitual.
0: Perfecto, tío. llegamos al punto. ¿Por qué el estado expandido de conciencia es terapéutico? Uh-huh. O sea, ¿por qué se recomienda a la gente... Uh-huh. Eh, Utilizar una técnica que te permita alterar o expandir esa percepción, tío. ¿Qué te llevas de ahí luego? ¿O qué puede pasar?
1: Claro, lo primero sería eso. eh, Tener en cuenta que para que un estado expandido de conciencia sea terapéutico, lo primero es que se tiene que hacer en un contexto terapéutico, no de cualquier manera, que es lo que tendría que ver con el tema del set y el setting, que se dice en inglés, que el set es todo el tema de la preparación de la persona, el estado psicológico de la persona, las expectativas de la persona que va a participar en un contexto en el que se utiliza una técnica de este tipo. Y el otro eh, concepto es el setting, que es el contexto mismo. ¿no? Pues Lo que te decía, no, no es lo mismo hacerlo como lo hicimos en la montaña que hacerlo en una discoteca o que hacerlo en medio de la ciudad o que hacerlo en, 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 el, en una playa, que hacerlo en un centro de yoga, que hacerlo en en claro, el tío. de retiros entonces realmente estos dos conceptos son muy importantes entonces si estos dos conceptos o sea si, si el set es decir la persona la psique la psique de la persona la preparación de la persona eh, Su biografía, eh, cómo se encuentra en ese momento, son las adecuadas, por decirlo de alguna manera. Eh, Quiero decir, no es adecuado quizás entrar en este tipo de experiencias si no tiene problemas psicológicos muy graves o no es adecuado practicar según qué técnicas si no está pasando por una crisis eh, muy importante y no tiene experiencia con ese tipo de, de... Y no
0: tiene experiencia porque hay varios... Terapeutas que dicen que es al revés. Cuanto más movido estás, uh-huh. más te pueda ayudar a veces. ¿no? Sí,
1: no, no, no. Realmente, bueno, claro, no vamos a tener tiempo de cubrir todo, pero <risa> digamos, es lo que también alguna vez habíamos hablado de que claro, normalmente uno cuando llega a trabajar con estos expandirse de conciencia son personas que tienen cierta trayectoria, yeah. digamos. O sea, es como que no es recomendable lo mismo para todo el mundo. O sea, quizás para unas personas es más recomendable. Meditar, que es una técnica que también produce estos espacios de conciencia, o el trabajo corporal, que los psicodélicos, o que la respiración holotrópica o que otras técnicas que sí que son mucho más eh, intensas, por decirlo de alguna manera, o que uno puede entrar en estos espacios de conciencia como mucho más profundos, ¿no?
0: Perfecto. Verdad, Ber- Maker, ¿qué tipo de meditación uh-huh. puede llevar a una sensación de alteración de conciencia? Más allá… Partimos de que, de que todas te pueden dejar una sensación de relajación, de corporalidad, uh-huh. de presencia, ¿vale? Uh-huh. Pero más allá de eso, que ya es un estado expandido, sí, sería, sí, sí. nivel uno... Sí, estoy ya sería, sí. Claro. Uh-huh. Pero alguna, algún tipo de meditación que te puede llevar a, a modificar las, la percepción o. ¿O expansión de límites? ¿O luminosidad? ¿Alguna característica más de un viaje psicodélico? ¿Habría algún tipo de meditación?
1: En realidad, este es otro tema también interesante que eh, más que poder catalogar las técnicas por el potencial que tienen para catalizar esto que sí que se podría decir que unas son más intensas o menos intensas, en realidad depende mucho de lo que te decía del primer ah. factor, que es el set, que es el, el donde se encuentra la persona en ese momento. Entonces... De hecho, hay personas que entran en estos estados espontáneamente. Quiero decir, o sea, ni siquiera hace falta practicar ninguna técnica. Yeah. Hay personas que se van, yo qué sé, de excursión a la montaña un fin de semana y de repente simplemente por la belleza del paisaje o por la relajación que produce estar en contacto con la naturaleza, tienen una experiencia de este tipo. O estás paseando por el bosque y, y un paseo de cuatro horas por la tarde y desconectas y de repente conectas con algo que te hace abrirte a... Pues eso, a la belleza del paisaje o a a tu mundo interior, a tus emociones. eh, Y esto ya sería una experiencia en un estado expandido de conciencia. No hace falta realmente hacer nada a veces para escuchando música en casa o en un concierto. O sea, realmente hay situaciones como muy cotidianas o ordinarias en las que se pueden producir ese tipo de experiencias extraordinarias o en estado expandido de conciencia, ¿no?
0: Claro, tío, entonces pensando en esto que dices, el mismo síndrome de, de Stenhall clásico, ¿no? Ajá, sí, esto no para... deja de ser eso, ¿no? Que sí. es sobrecogimiento de, uh-huh. la, de la percepción y de sí. la emoción. Sí, sí. Y claro, en esa época te vienes abajo porque no había un terapeuta, no había movimiento, uh-huh. pero ahora se puede contextualizar dentro sí. y esa persona no se caería al suelo, sino que lo podría dis- vale. disfrutar un poco.
1: Uh-huh. De hecho, la palabra quedarse pasmado viene un poco que se de, lo de,
0: claro. de lo que le pasó
1: a Stenhall, que claro. bueno, para quien no lo sepa, una persona, fue en Florencia creo que pasó, ¿verdad? Estaba en Florencia viendo todo el arte que hay en Florencia y no sé si llevaba varios días, pero hubo un momento que se quedó pasmado en el sentido de que se quedó totalmente sobrecogido viendo todo el arte que había en en Florencia, bueno en su caso... Fue como que le dio una crisis nerviosa, o ya, sea, no se interpretó en su día.
0: No, no estaba bien, y, bien, bien
1: integrada, ¿no? Claro, y no había un entorno, un contexto que claro. entendiese lo que le estaba pasando a esa persona, que es el problema con el que nos seguimos encontrando hoy en día, ¿no? Que a veces las personas entran, entran en esos estados, ya sea espontáneamente o a través de alguna técnica, y como no hay contextos culturales en Occidente, o muy pocos, donde, que recojan o que interpreten adecuadamente esos estados, pues si acabas yendo a un psiquiatra o a tu médico cabecera o a un psicólogo que no está abierto a todas estas áreas, pues puede acabar poniendo una etiqueta de diagnóstica, Totalmente. puede acabar medicándote, puedes acabar en un psiquiátrico eh, o puedes acabar en el lugar incorrecto, ¿no? Totalmente, o sea, tío.
0: Además, la sociedad te crea los espacios donde uh-huh. se te permite expandirte. Uh-huh. Por ejemplo, en los estadios de fútbol, claro. cuando marca Messi, uh-huh. ahí se altera la conciencia. Sí, Mi también. tesis va sobre el flow en grupos. Ajá. o sea, Es como en grupo, conciencia uh-huh. de grupo, conciencia uh-huh. social, uh-huh. la identidad individual se diluye, con lo cual uh-huh. te fundes con el entorno, sí. y ahí sí que se te permite sí. hacer la cabra chillar, gritar, sí. sentirte sobrecogido, el uh-huh. sentido de vida, la pertenencia, todo uh-huh. eso. Sí. Es muy interesante. Sí, como en este con...
1: caso, claro, en Occidente es como... Se te permiten, eh, pues sobre todo en el fútbol, pero sí. en, en los estadios ahí solo, en general. ¿eh? Claro. De hecho, Dos
0: horas, ahí. Sí. sí. Ir
1: al cine también es una experiencia sí. de un estado amplio ¿Puede de Puede ser cumbre también, ahí ¿no? Porque, ¿no? Y realmente es como que te olvidas totalmente de ti mismo y estás totalmente eh, sumergido en, en algo que ni siquiera es real, porque es una pantalla que están emitiendo unas claro. imágenes y tú te crees que catarses, hay personas ¿no? y te emocionas claro. con lo que está pasando ahí que en realidad es totalmente... Eh, irreal, son actores que están actuando pero tú te olvidas de que son actores, tú te quieres emocionar con eso. Esas neuronas espejo eh, conectando con la emoción del otro. Entonces Ese ese lugar realmente es un estado alterado de conciencia en el sentido de que es como un trance, es un trance inducido en el que tú te olvidas de ti, de tus problemas y estás preocupándote o siguiendo una historia que realmente es totalmente ficticia y esas personas ni siquiera están ahí y sus emociones son totalmente... Eh, artificiales y tú te emocionas con eso fabricadas y bueno y luego por ejemplo los carnavales que es totalmente, totalmente. ¿no? El, todos son grupos ¿eh? la fiesta más pagana sincronicidad movimiento pues ruido en, en el carnaval tú puedes o sea, el, el caos por excelencia no también o sea. es como que te puedes disfrazar puedes ser quien no eres puedes tener otra identidad ja. puedes eh, expresarte emocionalmente, puedes alterar tu conciencia, lo que pues que bueno, lo que ha pasado el rol. Cambiar el rol, mm. pasa que en un occidente lo que ha pasado es que al final la, la única sustancia que se ha mantenido socialmente y culturalmente, digamos, sancionada legalmente para alterar la conciencia es el alcohol. Que de hecho, curiosamente... La... Y
0: café también, ¿eh? No, te no, puede alterar no, un café, poquito, ¿eh? Sí, podríamos hablar... de La como... cafeína, tío, el excitante ese... Hostia, sí. a veces ahí se te sobrecoge la, sí. la calle. Oh, sí, sí, no, no, si tomas voy. mucho café. Porque ¿Sí estimulante
1: no? estimulante tomado claro. en grandes dosis también puede sí. producir eso. Bueno, y luego por no hablar de o sea, de farmacia, ¿no? O sea, ya. los tranquilizantes... Pero claro... Ahí tendríamos que diferenciar ya entre estado expandido de conciencia y estado simplemente alterado de conciencia. Por eso se cambia,
0: ¿no? Por eso alcohol, lo cambiáis.
1: Sí, el nombre. el alcohol altera la conciencia, pero de hecho no la expande, de hecho la constriñe. Eh, la constriñe. Bueno, cuando desinhibe sí que puede permitir contactar con cosas Al principio. que no se contactan, claro. pero en el claro. momento en el que ya empieza a ser... Una ingesta de alcohol más elevada es un depresor de estado nervioso. Totalmente con lo cual, es al revés. Las personas pierden conciencia, no ganan conciencia.
0: Tiene un nombre eso a nivel técnico. Tiene un rango estrecho, un rango de expansión estrecho. O sea que la dosis ideal y la jodida uh-huh. se distingue muy poco. O sea, primera copa uh-huh. uf, el alcohol te llena. Uh-huh. A partir de la segunda, te empieza a joder. Uh-huh. Es curioso, ¿eh?
1: Entonces, es curioso también, o interesante, que en nuestra sociedad, por los motivos que sean, que esto también es muy discutible, la única sustancia, digamos, legal para uno eh, <risa> modificar su conciencia sí, bueno, sea vas. el alcohol y bueno como la que digamos, te jode más ¿no? sí, el, el... Bueno, y la que reduce más que amplía ¿no? entonces tío. esto es un tema cultural también interesante ¿no? esclavos culturales sí. oye y por ejemplo tío dime. No, pero yo quería volver a la pregunta que me decías de por qué son pero acabo, estos acabo porque me ha
0: venido una cosa tío, sí. por ejemplo por qué está tan de moda correr por qué está tan de moda los maratones por qué, está, ¿por qué está tan de moda los Ironman Ajá. estados alterados o sí. ex- expandidos de conciencia la hiperventilación hiperoxigenación la fatiga el cansancio y el reto o sea el flow, sí. te genera un estado de cojones. Te quita los problemas, te quita el, la chachara interna. Eso sí. es un estado
1: extendido. Sí. No, esto no se estudiado todo el tema de, y la psicología transpersonal, de hecho, lo ha estudiado. no Todo el sí. tema... De hecho, cuando he estudió la carrera no es algo que luego haya seguido, pero aparte el concepto de flow estaba el concepto de la quinta marcha. No lo se, bueno, es como el flow, en realidad. Sí. Es un estado en el que los deportistas entran, de hecho, a través del sobreesfuerzo, prácticamente, cuando hay mucho esfuerzo y uno piensa que ya no puede más, de repente... Ah. Por el propio agotamiento físico que se rompen como las barreras que uno tiene, digamos uno conecta con ese extra de energía que es el estado de flow también, ¿no? de, de repente sentir que todo fluye y que puedes estar realmente practicando o continuando esa actividad física durante mucho más tiempo el que realmente uno mismo pensaba. ¿no?
0: Claro, O, crea, o, uh-huh. o sea, ese, ese movimiento que se hace a sí mismo, que se mueve per se, ¿no? casi. Uh-huh. O sea, que te despersonalizas y tu cuerpo se mueve y sigues. ¿no? Uh-huh. O sea, es acojonante esa sensación. Uh-huh. Perdona, si quieres vamos a volver al tema este.
1: Sí, sí. No, Y lo del flow, por ejemplo, también, incluso pregunta, hay personas que en el trabajo entrar en flow y entonces pueden estar muchísimas horas trabajando sin ningún tipo de esfuerzo y realmente el estado de flow es casi como un estado meditativo en realidad, es como un estado meditativo en el que uno se siente que está t- totalmente en contacto con la tarea, que no hay esfuerzo, que no, todo Como tú fluye. eres la tarea,
0: de hecho, tío. Sí, no hay claro, una separación sí. entre el movimiento y Justo, yo. Hay una
1: separa- no hay claro. una separación que sería lo mismo que se busca en la meditación, en algunos casos, claro. ¿no? que de repente los límites entre uno mismo y el mundo exterior se diluyan claro. y realmente uno se funde con lo que está claro, haciendo, tío, claro. o con el ambiente, o con la naturaleza.
0: Claro, tío. Etcétera. Para mí, la mm. diferencia entre flow, y meditación es la autoconciencia o la autoobservación ajá, en, el, en el flow no hay, es mecanicidad, automatismo. Ajá. Sabes de ahí, ¡guau, ¡Wow, qué bien. Ajá. Pero en la meditación hay una autoobservación de los uh-huh. de los contenidos de la mente, tío. Uh-huh, ¿Sí? uh-huh. Creo que, que va por ahí. Uh-huh. Entonces, ¿por qué son terapéuticos? No? Esa es la pregunta, sí. ¿no? Bueno,
1: volviendo un poco claro, después claro. de este. Pero es, versión... el, es el
0: podcast, Iker, que claro. El podcast no, es irte bien. y volver. <risas> navegar y volver.
1: Entonces, un poco, claro, lo que te decía. Es importante para que se pueda ser terapéutico el setting, o sea, el contexto, y también la preparación de la persona, que tendría que ver con lo del set que hablábamos antes, ¿no? Sí. Entonces, eh, pueden ser terapéuticos en según
0: qué contextos, para según qué personas, y en según qué momentos también, ¿no? Entonces... Creo mucho en eso, en el, mm. en el momento. ¿eh? Alguien mm. puede hacer eso, no lo puede hacer en esta época, pero igual sí podrá en la en X época, ¿no? Mm. También, sí. también, también sí, creo sí, mucho sí. en eso.
1: Mm-hmm. Entonces, yo creo que también es como... A veces algo gradual, ¿no? Pues eh, según qué técnicas, para según qué momentos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que hago tareas de Me mola mucho esto,
0: tío. ¿Sí? Vamos a, a ver si puedes contestas esto si tú quieres, pero luego a graduar las técnicas, por ejemplo. Porque uh-huh. esto no, no sale en ningún lado no lo hace ni yeah. Dios. Hay gente uh-huh. que pasa de saltar la cuerda una sí. coña, ¿eh? pero sí, de saltar sí. la cuerda comer Fantasia. una piruleta sí, sí. a hacer una ayahuasca, tío. Sí, sí. Hay uh-huh. un salto que, tío, que es muy peligroso, te puede romper, sí. tío. Bueno,
1: yo de hecho, sí, eh, habría
0: unos grados ahí de...
1: Es muy difícil. Yeah, yo pero... personalmente me costaría... Pero, por ejemplo, le hice una entrevista a Stan Groff, que es uno de los sí. pioneros de la psicología transpersonal, que todavía está en activo. ¿80 cuántos tenía? 25 años. joder entonces precisamente le preguntaba por el tema de los psicodélicos en esta entrevista que saldrá en el libro que luego comentaremos hablamos que ahora del libro de publicar entonces yo le pregunto por esto no eh, de hecho le pregunto para qué cosas él piensa que es útil el tema de los psicodélicos y la respiración holotrópica que se tenía que él creó y él me dice bueno vamos a ver eh, lo ideal sería realmente que esto fuese algo muy eh, personalizado, o sea, que un terapeuta pudiese elegir en un momento determinado en función de la persona que le está viniendo eh, si empieza por psicoterapia más tradicional o hace algo más tipo humanista, tipo gesta, lo bioenergética en la que ya metes el cuerpo y se trabaja ya con estados emocionales y con emociones y cómo es que se profundiza más a nivel emocional y entonces él, él pone esta graduación y ¿no? decimos pues alguien podría empezar con, con terapia normal luego con gestal sí, luego con bioenergética y luego dice y después podríamos pasar a algo como la respiración o sea que él realmente considera medio, ¿eh? que la respiración holotrópica y similares eh, el revircin etcétera que realmente ahí ya uno entra claro. en un estado amplio de conciencia con, con mucha más intensidad claro. Con mucho más contenido emocional, con mucho más contenido transpersonal, esto sería como un paso más. Y luego él dice los psicodélicos como, como lo siguiente. siguiente ¿no? ¿no? El incluso dentro de los psicodélicos ahí distingue, dice, y dentro de los psicodélicos. ¿Cuáles hay, tío? Y ¿cuál los, lo... y los...
0: Yo tengo una opinión personal. Sí. tío. Entonces,
1: pues bueno, dentro de los psicodélicos es lo que viene a decir: es, bueno, el MDMA no sería un psicodélico, pero bueno, digamos que dentro de la familia sí. amplia podríamos incluirlo. Entonces, él dice, dentro de los psicodélicos, si alguien no ha tomado nunca nada y teniendo en cuenta que ya ha he hecho algo de lo que estamos
0: hablando nivel de autoconciencia sí, y de cierto desarrollo, desarrollo personal
1: desarrollo personal, cierto ya. proceso lo primero que sería lo más eh, light o lo, o lo menos intenso sería por un lado el MDMA eh, y por otro lado la ciclodicina o los hongos, es lo que dice Yo estoy Garof, contigo, ¿no? en eso. Entonces es lo que él considera y entonces luego dice, bueno, y luego ya podríamos pasar pues, a otras sustancias de, de más eh, potencia, como pueden ser pues el LSD, psicodélicos que duran más horas, ¿no?
0: DMT, tío, ¿y cómo se llama esa? Salvia Esto que dinorum. Salvia dinorum. y eso que hostia, que es como un veneno directamente de una el, rana, tío. El
1: 5-MeO-DMT, sí. Pero o, el nombre, el nombre no sé, es Cambó bueno, el cambó es un veneno que es... Eh, pero esto no es un psicodélico, esto es un veneno que se usa para... para Depurar, pero para te asistir. deja loco también, ¿no? Yo creo o que se mezcla más, todo ya, se mezcla todo. Es, es todo. una sustancia que es más física, entonces vale. lo que hace es... Te, o sea, te pones como enfermo. Eh, o sea, enfermo en el sentido de que es un veneno, pero entonces lo que hace es estimular el sistema inmunológico y entonces
0: la reacción... Síndrome de inmunológico... Herx, ¿no? El Herx es que salen sí. todos los bichos de golpe, ¿no? Y, entonces, y enfermas. Y entonces luego
1: teóricamente sales en unas horas como con el sistema inmunológico como más activado y entonces es como que, que coges menos enfermedades inmunológicas, ¿no? entonces yo qué sé, la yo gente cuenta es no, que eso no lo voy voy a tomar, en invierno tío. tú coges menos gripes, o menos resfriados y tal. Yo pues eso no lo voy a tomar. Tío, esto sería otro, contado. esto sería otro tema. Pero luego está lo del sapo, este del que sí, está de, de, moda de moda ahora que sí. es el el Bufo alvarius que tiene cinco medio de MT, claro, también Y luego hay sustancias que se sabe o se está estudiando más que tienen propiedades psicoterapéuticas para según qué condiciones y otras que está totalmente por investigar porque son sustancias que nadie ha estudiado si tienen algún eh, potencial a nivel psicoterapéutico, entonces tampoco se puede englobar todo en el mismo saco. O, o sea, no porque sean psicodélicas quiere decir que todas tengan potencial psicoterapéutico o que tengan el mismo potencial psicoterapéutico o, como decíamos, que sean para todo el mundo. Que esto es otro tema, ¿no?
0: Ya. Oye, hablando sobre esto, para no irnos ya, y aún no hemos contestado la pregunta inicial, pero está bien, volveremos. El barco sale del puerto a pasear, pero luego vuelve. <risa> eh, ¿Qué opinas de la moda de la ayahuasca, tío? Hay un boom de la ayahuasca, tío. Yo lo veo una sustancia muy peligrosa, tío. Uh-huh. Tan, tan, Con tanta potencialidad como, como peligro, tío. ¿Cómo? Uh-huh. Es que lo pero veo en todos los anuncios. ¿Cómo lo ves uh-huh. eso? A ver,
1: claro, es que esto, esto es un tema que es algo un emergente, digamos, eh, algo bastante novedoso, por lo menos en nuestra época, que es que de repente... Eh, o sea, la ayahuasca hace 15 años era un tema que muy poca gente... Tabú. Conocía, que muy poca gente practicaba, que muy poca gente ofrecía, digamos, o sea, había muy pocas personas que hicieran, o sea, yo es un tema que estudié porque cuando acabé psicología y bien puse estudiar antropología aquí ya en Barcelona, eh, fue uno de los temas que eh, me puse a investigar y entonces había muy pocos grupos que que hicieran sesiones de ayahuasca en en Cataluña o o en España, ¿no? Eh, y era una cosa muy minoritaria. Y si fuera de esos círculos tan minoritarios, le hablabas a alguien de ayahuasca, poco más que se rasaban las vestiduras. Y era un tema como muy tabú realmente, ¿no? Y entonces se ha pasado de eso a eh, que se vaya como normalizando o conociendo más el tema, sobre todo a raíz que se han hecho una serie de estudios. Científicos, sí. bueno aquí por ejemplo Adicciones, en Cataluña, ¿no? José María Ferigla ha sido sí. uno de los pioneros que escribió varios libros sobre el tema, incluso antes de los años 2000 y luego pues, estudios de Jordi Riva en el Hospital de San Pau sí. para su tesis doctoral y posteriores de farmacología y luego estudios de José Carlos Bouso sobre eh, personas que llevan mucho tiempo consumiendo para ver si realmente había sido perjudicial para ellos o no Digamos que toda una literatura científica... Bozo, cuando le veo... tiene
0: unos, unos vídeos, Bozo, en el YouTube, macho, tienes que ver los, los comentarios.
1: De positivos y de negativos. No,
0: no, no, bien, pero está puesto, tío, se le ha puesto, mm. macho, en los vídeos ya.
1: Sí, no, él, él sabe mucho y entonces, bueno, realmente... Eh, a ver, es una, es una sustancia que está viendo que tiene mucho potencial, aunque... Vuelvo otra vez, no es una sustancia, en este caso la ayahuasca, de la que se hayan hecho muchos estudios sobre su potencial terapéutico. De hecho, está empezando ahora a investigar yeah. el potencial terapéutico con estudios clínicos, científicos. O sea, claro, una cosa es la observación anecdótica que se yeah. llama, que es que la gente diga, mira, yo la he tomado y más Que y mi primo bien. está mejor tras sí, un, dos tomas. Sí, o un extoxicómano que yeah. diga, mira, pues yo me desintoxiqué... Yeah. Tomando ayahuasca, porque de hecho hay clínicas de sí situación es. con ayahuasca sí, sí en Iguasi, en, en Latinoamérica, en Brasil también ha habido alguna. Ya está experiment- sí, por aquí
0: también hay, no sé, pueden dar nombres, pero también hay gente que lo usa. ¿eh? Sí, entonces uh-huh. luego hay también hay estudios muy incipientes del tema de
1: ayahuasca para la depresión en Brasil, pero son uh-huh. estudios como muy, estudios pilotos que se le llama que son con pocos sujetos, eh, como que todavía no, aunque salgan resultados positivos de esos estudios, no quiere decir que sea
0: Hostia, pero tú realmente... eres muy, muy purista, parece, ¿no?
1: Bueno, un poco quiero, quiero volver para, para responder a tu pregunta, ¿no? Entonces, para responder la pregunta si es peligroso o no, claro, realmente, volviendo a lo que decía antes del setting y del setting, dependerá de la persona, de la preparación de la persona, del, mu- del momento del proceso en el que se encuentre y del setting, del contexto, o sea de qué contexto sea, dónde la hace, del guía, que sea un guía preparado, que sea una persona que tiene una formación adecuada para guiar sesiones. Claro, lo que yo siempre digo es, primero, que la persona que quiere hacer esto, yo, o sea, yo no voy a recomendar a nadie que lo haga, pero si alguien lo quiere hacer, lo primero que tiene que hacer es informarse todo lo que pueda sobre la sustancia e informarse preguntando a personas que ya la han tomado eh, sobre cómo son los efectos y uno hacer un poco la reflexión interna de en qué punto de su proceso está y qué Esa experiencia cuesta, y qué experiencia tiene ¿Sí no? con todo esto Porque, claro tú has puesto el, lo de saltar a la de María Huasca yo a veces digo claro si no sabes conducir y te metes en un Ferrari no o sea eso si eso vas en verdad. bicicleta y te metes en un Ferrari no pues
0: eso es lo, lo que yo a creo a
1: conducir no y vete a la autoescuela y te con la yo el coche y luego ya te plantearás coger Talmente. un coche que vaya rápido, ¿no? Porque la que ya realmente es una sustancia que según cómo le entre a uno eh, realmente puede tener... Eh, o sea, se pueden tener experiencias muy profundas, ¿no? Entonces, de hecho, en, en Sudamérica hay comunidades indígenas que le llaman la liana de la muerte. O sea, porque realmente... Aparte de que ellos consideran que te puede contactar directamente con el reino de los muertos, que es su manera de, su cosmovisión, digamos, eh, sin entrar en si esto es real o no, lo que sí que es real es que se pueden tener experiencias de lo que se llama muerte y renacimiento, ¿no? Que uno realmente siente que se está muriendo, tanto físicamente como psicológicamente, o que uno se va a volver loco, que va a perder el control. Esto es algo muy real que puede suceder con estas sustancias. Y puede ser terapéutico si uno sabe que puede suceder y si tiene cierta preparación en el sentido de que lo que al final está sucediendo es una muerte del ego o de la personalidad sí pero eso o de tío. la entidad cotidiana y uno puede entrar en un estado trascendente pues de estos que hablábamos transpersonal, de conexión con la naturaleza de conexión con otras personas de conexión con Vale. Eh, con algo que es, más, que es más grande que uno mismo y lo que, y, y lo que puede ser terapéutico esto es un de estos empleos de conciencia, retomando un poco la pregunta inicial que luego la podemos eh, desarrollar, precisamente a veces es esta conexión, o sea, esta relativización del propio ego y de la propia personalidad y, y, y esta como deconstrucción de la propia identidad, porque al final la identidad es algo que construimos a lo largo de la vida, o sea, con lo que nosotros nos identificamos que somos es algo totalmente... Eh, construido y y, y limitado porque nosotros identificamos con algunas cosas yo puedo decir mira pues yo soy psicólogo soy antropólogo eh, soy de Bilbao soy no sé soy un tío serio soy un tío espontáneo, me voy a identificar con unas cosas, pero no me voy a identificar con otras, ¿no? Entonces, pues seguro que no me voy a identificar con, yo que sé, pues no soy intolerante, no soy vital, no soy cual. Dejamos unas cosas dentro de la identidad y dejamos otras cosas fuera. Pero en realidad eso es algo que nosotros mismos nos construimos, ¿no? O bueno, o soy una persona insegura, o yo no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer lo otro. Entonces, claro, poder... Eh, diluir Salirte de ahí un o poco, salir ¿no? un poco de esto y, de esa abrir, categorización. y abrirte a lo que está más allá de uno mismo, realmente puede ser muy, muy
0: terapéutico, ¿no? Yo lo veo, tío, pero uh-huh. para que la gente lo entienda, ¿por sí. qué puede ser terapéutico conectar con la sensación de locura, de que pierdes el control y de que te vas a morir? Luego, en el día a día eso, ¿para qué sirve, tío? Bueno...
1: Claro, aquí vamos por partes y vamos por <risa> claro, a ver, para qué puede servir. ¿Para qué entender? puede servir tener la sensación de que uno pierde el control y perderlo y ver que no sucede nada y que al de unas horas no vuelves todo el de conciencia? Pues precisamente para perder el miedo a perder el control. Y para, y el día sol- día eso y para como... soltar el control y para soltar el control de que uno puede controlar todo. Entonces, al final muchas veces, por ejemplo, el, el ser una persona controladora genera mucha ansiedad porque quieres controlarlo todo y está claro el Océano, ¿no? que no se puede controlar todo. De hecho, no controlamos prácticamente nada en nuestras ya. vidas. Controlamos cuatro cosas y nos creamos que lo controlamos todo y que nuestro ego lo controla todo. Y en todo. ese
0: viaje intenso interno es donde, es, donde, es, donde, es, donde, es donde te das de bruces contra la realidad. Claro, y cuando que no uno se da cuenta
1: en esos estados de que, de que uno controla muy pocas cosas... Y cuando uno se permite perder el control en estos Abrirse, estados,
0: soltarse. Eh,
1: que puede ser con la meditación, o puede ser con la respiración, o puede ser con los psicodélicos, puede ser con diferentes herramientas, o con una terapia profunda, cuando uno se da cuenta realmente de que no tiene el control de todo y suelta el control, esto es muy terapéutico. En el Porque ahí tienes
0: de, que soltarlo, no hay otra, ¿no? No, sí,
1: claro, en, según qué técnicas <risa> no hay, realmente no hay te, van, te van a empujar, o sea... Claro. Hay técnicas que te invitan y técnicas que te empujan, ¿no? Entonces, yeah. por eso también el tema de graduar lo que, uno, lo que uno se enfrenta o a lo que uno se tal, ¿no? Porque, claro, si tú no has hecho nunca nada y te empiezan a empujar, pues entonces ahí sí que te vas a poner nervioso y lo vas a pasar mal. Si te están simplemente invitando a hacer algo, pues entonces es como mucho más orgánico para ti poder entrar en eso, ¿no? Entonces, claro, la ayahuasca es de las que empuja. Entonces, claro, igual no es para todo el mundo precisamente por esto, pero claro. Eh, y lo del miedo a la muerte también, ¿no? Pues claro, de qué puede ser ¿para qué puede ser útil el enfrentarse al miedo a la muerte? Claro, cuando uno se enfrenta al tema del miedo a la muerte, que a veces el miedo a la muerte es el miedo a... Al final, ¿el miedo a la muerte qué es? El miedo a la muerte es el miedo a perder... Eh, a la propia identidad, ¿no? O sea, a que se diluya la propia identidad, eh, o a, puede ser dos cosas, ¿no? O que se desaparezcamos físicamente o a que nuestro ego, o nuestra identidad desaparezca, porque realmente en la muerte lo que sucede es eso, nos morimos físicamente y nuestro, nuestra identidad teóricamente desaparece. Claro, o sea, perder
0: referencias con el momento presente, ¿no? Sí. ¿Quién respira? Hmm. ¿Dónde Entonces, estoy?
1: Cuando realmente uno Joder. entra en una experiencia de, de muerte del ego, ¿no? de la identidad, y, y, y después esa identidad eh, vuelve a emerger después de unas horas de experiencia transpersonal, digamos que ese miedo a la muerte, en el sentido de eh, que mi ego se diluya, desaparezca. O sea, desaparece.
0: Yeah. O sea, no no desaparece en un no, no en viaje, no con la suma de viajes, supongo.
1: Bueno, podría ser en un viaje puntual. Como te decía antes, si la preparación yeah. y el setting es el adecuado. Por ejemplo, hay estudios con silocibina para enfermos terminales de cáncer que uno de los objetivos Hostia. precisamente es... Muerte positiva, tío, le Este tipo de experiencias de, de disolución del ego sí. y trascendentes en las que la persona independientemente de las creencias que luego uno tenga sobre si hay vida después de la muerte o si la identidad de alguna manera o la conciencia puede sobrevivir después de la muerte, que esto nadie lo sabe y la ciencia no, no lo puede eh, digamos afirmar ni negar porque simplemente no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que estas personas que pasan por esta experiencia de disolución del ego luego tienen menos ansiedad yeah. eh, frente a la idea. Sí, existencial y frente a la idea de que su ego se diluya. Porque como yeah. ya han tenido una experiencia de disolución del ego y no ha sido tan yeah. traumática, sino todo lo contrario a veces, porque cuando des- desaparece el ego y entonces nos sentimos conectados con cosas que están más allá de nosotros mismos, precisamente lo que, desapare- lo que aparece no es dolor, ni-, ni miedo, ni rabia. O sea, lo que aparece es como una sensación placentera. Amor, éxtasis, claro, sí, éxtasis, comunión. Comunidad, de, de comunión... Y entonces, otro de los efectos terapéuticos para volver también a este tema de este tipo de experiencias, claro, por ejemplo, si una persona es muy intolerante, por ejemplo, ¿no? Y es racista, por ejemplo, ¿no? Vale. Eh, Y tiene una experiencia de disolución de sus límites egoicos y se identifica con otras personas y se identifica con la humanidad. las personas de su barrio, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí estamos en el Raval, ¿no? Pues te identificas con la gente de tu barrio... Pobla SEC, tío. Bueno, SEC, sí. <risa> Te vas a identificar con personas de otras culturas también. Y entonces, realmente, tus yeah. ideas intolerantes de que tu raza es mejor que otra o de que los eh, blancos son mejor que los latinoamericanos o que los o los occidentales son mejor que tal, esto ya no tiene ningún sostén. O sea, no se sostiene. Entonces, realmente, va a hacer que tengas un cambio de creencias interno... Claro. Eh, o si por ejemplo estás muy desconectado de tu cuerpo y, y conectas con tu cuerpo y, y tienes la sensación de que no estás cuidando pues te va a hacer eh, empezar a cuidar tu cuerpo o tu salud o si conectas con que conectas, tienes una experiencia de unidad con la naturaleza pues realmente te va a hacer cuidar más de la naturaleza entonces realmente son experiencias que pueden tener cambios a nivel de creencias a nivel de hábitos, a nivel de eh, de síntomas también eh, pues como puede ser la depresión o la ansiedad, porque también por ejemplo una persona que se sienta aislada, si tiene una experiencia de unidad con otras personas o una experiencia de empatía profunda hacia otro eh, realmente es muy difícil que luego se, sienta, se siga sintiendo aislada, porque realmente mmm, eh, objetivamente no estamos aislados de los demás. O sea, estamos rodeados de gente, de hecho, ¿no?
0: El límite está en la sí. mente, ¿no? siempre
1: sí. Entonces, realmente, poder romper estos límites mentales que nos vamos creando, y cada uno se crea unos, en función de cuáles sean los síntomas que cada uno tiene, los síntomas neuróticos, vamos a decir, eh, puede romper con esos síntomas. ¿no? Entonces, esto sería la parte terapéutica de esas experiencias. Perfecto.
0: Mm. Tío, ¿por qué la impresión mía... Cuando hablo con psicólogos transpersonales y gente metido en lo transpersonal, uh-huh. en los anteógenos y demás, me encuentro con un N tipo 7, tío.
1: Uh-huh. Esto ya no tengo ni idea.
0: <risas> ¿Sí o no? El placer, el hedonismo, tal. Aunque yo tengo. Cuestiono tu N tipo 7, ¿eh? te lo dije, uh-huh. te lo dije. ¿eh? Sí. Yo veo un 5 ahí, tío. Uh-huh. Y hoy. Que has llegado y se te ha olvidado no sé qué, o has perdido no sé cuántos y tal, de la tarjeta del bifing, eso es cinco también. Sí. Y, y también lo de las alarmas que saltan Ajá. en el móvil. Estoy ahí grabando, ¿eh? Y que todo lo que pasa, ¿eh? Lo del, siete, lo, del, lo del
1: siete. Bueno, los siete tienen esta parte de búsqueda de novedades. Eso Entonces, sí que Realmente, como estamos en un contexto cultural en el, en el que estas eh, técnicas, herramientas. Eh, no están culturalmente, como te decía antes, eh, no tienen un lugar cultural, digamos. Sí. Aunque cada vez más y en Barcelona más que en Extremadura o que en Bilbao. Yeah. O sea, Por ejemplo, en Barcelona ahora das una patada y hay cinco centros de meditación y de yoga, o sea, y eso está en algunos barrios, ¿no? Pero claro, eh, hace 20 años esto era algo, digamos, poco accesible o no tan habitual. Entonces el carácter 7, que es este carácter de búsqueda de novedades,
0: de lo nuevo, de la novedad... de Pero novedad y dentro de, de las eh, emociones positivas. ¿eh? Uh-huh. Además, tío tienes, eh, tienes el Saturno en casa 12. Uh-huh. Muy curioso, porque eso en teoría es un miedo acojonante a meterte para adentro, uh-huh. en, el, en el inconsciente, en la profundidad del ser. Uh-huh. Y ahí estás tú dedicándote, o sea, haciendo de tu de tu... De tu, en teoría, sufrimiento haciendo tu, tu, tu don tío. Mm. es curioso también ¿eh? mm. interesante, habría que mm. analizarlo bien ese Saturno ahí, tío, mm. muy interesante
1: Oye, está claro lo que lo mencionas que claro, está claro que cuando uno entra en esos procesos empleando ese tipo de técnicas eh, hay estos beneficios potenciales, pero hay una parte de sufrimiento, sufrimiento importante porque cuando uno contacta eh, profundamente con las emociones y con las heridas y con lo biográfico es muy sanador, pero es muy sanador a través de también hacer una limpieza y pasar por mucho sufrimiento, ¿no?
0: Hostia, ahora que lo dices, ¿puedes sanar? ¿Puede ser algo muy sanador sin una dosis de sufrimiento previa? Yo creo que están previa, totalmente incluso? unidos. ¿No? ¿Unido eso? Sí.
1: La verdad sí. es
0: que yo, yo, yo siempre lo he, oído, que lo he oído, que los peores viajes uh-huh. acaban siendo los más descubridores luego, sí. tío. No, eso tanto con los psicodélicos como con la terapia. Con la, y con la vida real también, y ¿eh? con la vida la real. Crisis la crisis de la Realmente, sí, sí.
1: si no hay sufrimiento, si no hay si no hay sufrimiento, no hay aprendizaje muchas veces porque uno se queda con lo conocido. El sufrimiento te hace enfrentarte a aquello que, que no quieres mirar, que no quieres ver, con lo desconocido, y te hace, eh, y te hace humano, tío, humano. Y te hace humano, también, hace sí. humano, macho. Y implementar cambios, ¿no? Porque realmente cuando uno contacta con el sufrimiento es como que se da cuenta de que hay cosas que igual no están funcionando y entonces es cuando uno se anima a producir cambios en su interior o a producir cambios en el mundo exterior también.
0: Es muy interesante porque también caigo que una, un elemento que te expande la conciencia es uh-huh. el sufrimiento, uh-huh. pero compartas con, eh, conectas con la humanidad común con el sufrimiento de, de todo el mundo uh-huh. tío, todo el mundo sufre, ¿verdad? Uh-huh. cuando sufrimos, uh-huh. caemos en la sensación o en la actitud de la soledad uh-huh. solo a mí me ha pasado, solo a mí me han rechazado, uh-huh. solo a mí me han abandonado uh-huh. solo a mí me han decepcionado y es muy importante para mí, expandir el mensaje de que todos sufrimos, a todos sí. nos han abandonado sí. nos, ¿eh? Eso es muy interesante, <ríe> es, un, es un momento de expansión también. Y
1: de hecho, una de las experiencias que uno encuentra en estos empleos de conciencia, de esto habla mucho Groff por ejemplo, uno puede contactar con su propio sufrimiento, pero eso puede saltar cuando se abren las puertas, digamos que hemos dicho antes, de de la disolución del ego y de la identidad al sufrimiento colectivo. Realmente hay un sufrimiento colectivo que que está, digamos, en el aire también y y que de y la que todos formamos parte y realmente uno cuando entra con, en contacto con eso se da cuenta de que todo el mundo sufre y eso también nos acerca más a las personas ¿no? Claro. y nos hace ver que no hay tantas diferencias como cosas en común a veces, ¿no? Claro. que también esto es muy importante para reducir la brecha entre las personas y reducir la intolerancia y reducir el sufrimiento que uno genera a los demás, ¿no? O sea, cambiar claro. la actitud para no generar sufrimiento a quien ya sabes que está sufriendo también, como tú, ¿no?
0: Claro, tío. Entonces, una buena cosa hacer con los... Le Pen y los Trumps del mundo es darle un vasito de ayahuasca, ¿no? Para que se... <risa> bueno, hay, quien, hay quien lo ha dicho. Y disolver planteado. fronteras del ego, ¿no? Y que vea que somos todos uno, coño. Que no pongas aranceles ni vallas claro, ni La historia
1: es que eso que te decía. Como depende tanto de... Podría del ser interesante. Set, del set. ¿no? Depende tanto del set. Quizás eh, estas personas que son tan narcisistas... Sería para otro lado. Y tan egoístas. Claro, también hubo un Charles Manson en los años 60 y yeah. 70. No hay que olvidarlo. Entonces... Por eso también está importante tener en cuenta, aunque yo soy de los que creen que con un adecuado set y setting puede ser bastante terapéutico para un gran número de personas, aunque es algo que todavía se está investigando, como te decía. Pero no es que haya huasca, yo les MDMA en todo caso, pero yo creo yeah. que también Dale. la, parte, potente, la ¿eh? parte egoica en estos casos puede hacer que uno se apropie de la experiencia eh, y, y le sirve para alimentar su ego Que esto también pasa mucho en otras personas ¿no? Que la gente se pone a meditar O hace una respiración O toma una ayahuasca Y se cree que eso solo le pasa a él ¿no? pues ah. tiene una experiencia espiritual de la ah. hostia Y yo tuve una experiencia de muerte y renacimiento Y tú no la has tenido Entonces, se el, ego ahí, ¿eh? el ego espiritual ah. El ego espiritual, el narcisismo espiritual Que ah. es lo mismo el narcisismo ¿no? Que es mirarse al espejo Y decirle ah. que bueno soy pues lo mismo, pero con lo espiritual. Esto existe, ¿no? Y tanto, y y, el, y la, la jerarquías ¿no? Como crear jerarquías espirituales. Elitismo, de, ¿no? ¿no? El elitismo, ¿no? Nosotros somos guays porque hacemos esto y, y esta pobre gente que no lo hace están ciegos ya, y tal. Y en el fondo igual, tú te crees que tú por hacer esto... Pero a ver, en realidad todo el mundo ha sufrido y todo el mundo tiene experiencias vitales muy profundas y quien menos te lo esperas, el panadero, eh, tus padres o quien sea, cualquier persona ha pasado por unas experiencias que a veces ni nos podemos imaginar y nosotros por haber tenido otras nos creemos que estamos como mucho más desarrollados, ¿no? Entonces, esto en los cuentos sufis, por ejemplo, es muy habitual que el maestro no es el que está ahí soltando los sermones, los discursos, el que está con los focos, sino sí. es el precisamente igual el que está ahí barriendo yeah. el escenario, el, taoísmo el también, panadero el taoísmo, el taoísmo sí. también entonces esto es una esto es algo que sucede a veces, ¿no? que que las propias experiencias espirituales pueden servir para alimentar el ego o sea, todo lo contrario de lo que se busca yeah. como terapia, que sería precisamente cada vez tener menos ego
0: claro, pero para mí, tío, porque eso no deja de ser poesía y un libro, pero para mí uh-huh. en el día a día donde se ve el trabajo emo espiritual uh-huh. y transpersonal es, o sea, para mí ¿eh? o sea donde yo lo uh-huh. veo, es la capacidad de comunicarte mejor con los seres humanos uh-huh. y ser más consciente tanto de tus necesidades como la de los demás, tío, uh-huh. y eso te lo, digo, te lo digo en serio. He tropezado, he convivido y he conectado con mucho maestro, guru y demás. Uh-huh. Joder, no veo que eso vaya paralelo a sus... A su desarrollo en la montaña. Luego, cuando bajan, uh-huh. siguen siendo despistados, no contestándote los emails, uh-huh. olvidándose de, de hacerte un seguimiento cuando han hecho una terapia contigo. O sea, lo veo despistado en lo terrenal, tío, ¿sabes? Uh-huh. Para mí tiene que ver con la comunicación, macho. Uh-huh. Y pues luego es...
1: también, o sea, realmente está claro que tiene que. O sea, porque. Pues luego están las experiencias puntuales. Si esa experiencia
0: ¿no? en, la, en, la, en la cumbre, en el llano, no me ayuda sí. a comunicarme mejor, uh-huh. tío, hay algo ahí que no estoy haciendo bien. Luego hay que llevar esa experiencia, hay que integrarla, por eso claro. o sea, es tan importante la integración,
1: que es otro de los temas también que quería comentar, sí. ¿no? O sea, es tan Cuéntalo. importante tener la experiencia. El pre-durante y el post. Claro, o sea, es tan importante la preparación. O sea, de hecho, la preparación ya es parte de la experiencia. Y luego está la experiencia o o el momento en el que se emplea la técnica, se tiene una experiencia, y luego es tan importante como la experiencia la integración, porque sin la integración hay todos estos peligros los que estábamos hablando de narcisismo espiritual, que el ego sea propio de la experiencia o que uno no sepa qué es lo que ha pasado, no, no sabe darle sentido, no
0: sabe cómo integrarlo en su vida cotidiana. No sepa pues, capaz de reconocer uh-huh. los principios activos de ese beneficio que claro. ha adquirido. Esto uh-huh. es acojonante. Sí. Mucha gente, yo incluido tú seguramente, o no lo sé, pero a veces no somos conscientes de que ya tenemos muchas más habilidades y uh-huh. actitudes eh, terapéuticas. Eh, uh-huh integradas porque sí. no, la, no la reconocemos. Sí. Tío, pero tú ya eres generoso, ¿eh? Hostia, pues no me he dado cuenta.
1: Yo esto le, le llamo, como medio en bromas, el, el tema del olvido en terapia, que esto ya. pasa mucho. Que igual te viene alguien, pues por un ejemplo, ¿no? Te viene alguien que no tiene pareja, que está súper agobiado con que no tiene pareja o que nunca ha tenido pareja, y de repente haces un trabajo terapéutico, pues se, se da cuenta de por qué le cuesta tener pareja, y al de seis meses tiene una pareja... Y el de ocho meses te viene súper preocupado porque su pareja, que no sé qué, que tiene una discusión. Y se le ha olvidado que realmente nunca había tenido pareja. Es como en plan, coño, por menos no te quejes de que ahora tienes una discusión con tu pareja porque hace seis meses ni la tenías, ¿no? Entonces a la gente se le olvida muy rápido,
0: ah, a nosotros entiendo. se nos
1: olvida muy rápido. Conseguido... ¿De dónde venimos? ¿no? Ya, ya, contan... ya,
0: eso sí me pasa en terapia. O no tío. tengo
1: trabajo y está súper agobiado porque no tienes trabajo y el tema de la terapia. Es, es verdad. Buscar tío. el trabajo y al de... no tengo ni trabajo ni dinero y cuando la persona tiene trabajo y dinero, claro, le aparece otra preocupación porque siempre... es acojonante. Y entonces es en plan, vamos a hacer una revisión de los objetivos porque ¿De dónde no, vienes, te, no te acuerdas de dónde vienes. ¿Cuál es ¿no? tu
0: línea base? Entonces, se a, olvida, a todos, ¿verdad? Sí,
1: se nos olvida En todos, terapia, hoy sí.
0: pasa, tío. Esa nube sí. que te trae a consulta cuando se disuelve, sí. se han dado cuenta, o sea, no se dan cuenta de que se ha disuelto y de que venían por esa nube. Están uh-huh. viendo la, la siguiente. Tío, 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 que aquí ha habido un trabajo sólido de profundo, ¿eh? Uh-huh. Te das cuenta que eso, que no estás celebrando el éxito uh-huh. que has tenido, te vas simplemente al siguiente Ce- problema.
1: Celebramos poco, realmente. Poguísimo, nos paramos tío. poco a reflexionar de los cambios que se van A saborear, tío. O, por ejemplo, volviendo al tema de las eh, experiencias transpersonales, cuando se emplean estas técnicas, a veces es increíble que ves a alguien que está totalmente conectado con la emoción y teniendo una catarsis, llorando, y luego le preguntas qué te ha leído la, exper- la experiencia y te dice «no, pues muy bien, bueno, he conectado con la emoción y he podido descargar y tal». Pero claro, yo es que estaba esperando que, yo qué sé, la, sanar la este trauma siempre, o tener una experiencia. Y es en plan, pero bueno, si has tenido una experiencia de tres horas o de cuatro que has resuelto esto, lo otro, te has dado cuenta de esto, y todavía estás esperando.
0: No, es como realmente... La insatisfacción, siempre. Insatisfecha el... siempre sí, sí, tío. Sí, sí, sí. Yo ahí comparación, me identifico siempre. La insatisfacción. La perfección. ¿no? Sí. La búsqueda, ese es el control, tío. Mm. Iker, tío, hablando de tu libro, saca, sacas un libro, ahora dices. Eh, ¿Cuál sí, es el título de, de qué va
1: a este libro? Eh, se llama Investigación y Psicoterapia con Psicodélicos. Subtítulo Pasado, Presente y Futuro. Entonces, bueno, eh, es un libro sobre la investigación y la psicoterapia con psicodélicos que se ha realizado en Occidente, que se inició sobre todo en la década de los 50, 60 y 70, pero luego se interrumpió por diferentes factores Nixon. sociológicos, culturales y políticos, que como si quieres entramos, y entonces ha habido tres décadas de sequía, digamos, en este sentido, en la que prácticamente no hay investigación, y desde finales de los años 90, principios de los años 2000, esta investigación se ha reanudado, que es investigación tanto básica, quiero decir en plan de si es seguro usar estas sustancias, la farmacología, etcétera, como de psicoterapia, que es lo que más me interesa a mí porque yo soy psicólogo. Uh-huh. Entonces hay varios estudios en marcha ya en diferentes países del mundo, de hecho en universidades muy prestigiosas, con diferentes sustancias, sobre todo con MDMA y Silocibina, pero también con otras, Intentando ver para qué tipo de problemas psicológicos, condiciones, son útiles estas sustancias. Entonces, digamos que es un libro de entrevistas en las que entrevisto a 15 y 16 personas, investigadores, psicoterapeutas eh, que han trabajado con estas sustancias a lo largo de su carrera. Entonces, eh, algunos que trabajaron en el pasado, eh, en estas décadas que te decía, sobre todo 60 y 70, pues como pueden ser Stan Groff, Claudio Naranjo. Dean Fadiman, que es los fundadores de la psicología transpersonal. conozco,
0: conozco eh... Fadiman tiene un libro acojonante, tío. ¿eh? Sí. Tiene un libro, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Research o... The Psychedelic Explorer Guide. Este, tío, que, está que en te, esta dice, línea, sí. te dice cómo generar un, un setting sí. como la dosis sustancia que... Fue acojonante. Sí, el pre durante y post. Fue acojonante. Sí, él hace
1: también mucho énfasis en lo que estamos hablando sí, de sí, sí. que es muy importante tanto la preparación como la integración sí. como el contexto en el que se hace y él da mucha importancia a una cosa que no hemos hablado tanto todavía, que es la figura del guía. guía.
0: El guía, el guía. El
1: guía es esa persona que te está acompañando, que bien puede ser con psicodélicos o bien podría ser con respiración, con respiración. Bien. o sea es como sería en algunos casos sería el terapeuta en otros casos no tiene por qué ser un, un terapeuta pero es alguien con mucha experiencia que te acompaña o sea, el problema que tenemos con los psicodélicos que todavía tampoco hemos
0: hecho mucho énfasis en esto o es sea, que claro son ilegales o sea a día de hoy... ¿Y por qué son inega- eh, ilegales? Has casi entrado ahí con lo de Nixon, supongo, ¿no? Estados bueno, lo, Unidos, lo, los que 60...
1: no, lo que no sabe la gente, yeah. curiosamente, lo que no saben muchas personas, es que sustancias como el LSD o el MDMA, antes de consumirse recreativamente y de ser ilegales, fueron legales y donde inicialmente se empezaron a, a implementar o donde se, se, se usaban, era precisamente en contextos de, de psiquiatría... Y de psicoterapia. Entonces, el LSD, desde que se descubrió en los años 40, yeah. desde finales de los años 40, principios de los 50, hasta, los 70, bueno, hasta finales de los 60, principios de los 70, se usó en psicoterapia. Entonces, realmente había un montón, y quiero decir, muchos eh, psicólogos y psiquiatras, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Latinoamérica, que trabajaban con esta sustancia en psicoterapia. Entonces... Eh, esto fue su uso inicial eh, y porque luego empezó este consumo recreativo masivo en los 60, ¿no? sobre todo en Estados Unidos, todo el movimiento hippie, esto asustó tanto a la población, a la sociedad, no a los padres de esas personas que estaban consumiendo, que eran los votantes, como a las autoridades políticas también, y esto generó una histeria social y una... Eh, una publicidad, bueno, una publicidad eh, se generaron sí. noticias de esos medios de comunicación como muy sensacionalistas, de hecho haciendo énfasis solo en lo negativo y esto produjo que al final se dictaran leyes eh
0: De hecho Manson que antes has tocado, Manson sí. fue el que dijeron que fue el que, o sea, por la noticia de Manson sí, fue una que de cuatro ellas cuatro súbditos suyos de, de su secta, ¿no? Mataron sí, a ella, sí. a, a Sharon Tate y tal. Se hizo tan famoso que fue como la, el último clavo en el ataúd del sí. LSD, porque dijeron que iban puestos de LSD, sí. con lo cual la malicia venía por el LSD, por, sí, la, claro, por la sustancia. Este,
1: en la, el sensacionalismo está en esto, ¿no? Claro. Como atribuir, bueno, muchísimas personas...
0: Y también porque los hippies iban en contra de la guerra de Vietnam. Bueno, usted decía que también había un
1: punto político, entonces político, también está... Y, está, está, y Nixon también... dijo,
0: nenes, esto hay que prohibirlo. Bueno, claro. No podemos revelar contra las... Contra las guerras. Contra si entramos el de las armas.
1: En, en el tema de lo político, claro, como estas sustancias, como te decía antes, hacen que la gente se disuelva en estas fronteras egoicas y también culturales y se expande la conciencia, claro, la, las personas lo que sentían era, a ver, porque voy a tener que irme yo a Vietnam a matar a nadie si somos todos seres humanos y si todos sufrimos? Ay. Entonces había este componente político en las personas que habían tenido claro, la experiencia... Tío. Y esto es lo que no les gustó a las autoridades. Pero bueno, esto digamos que es una teoría dentro de varias.
0: Hostia, es, es muy potente, la dicen mucho, yo la he sí, oído mucho. Esta. Lo
1: que está claro es que, y es lo interesante, a ver, por ejemplo, siguiendo con lo de Manson, cada semana o cada mes hay personas que matan a, a su mujer o a alguien en después de beber alcohol. Y no por eso se ha prohibido el alcohol en todos estos años. ¿no? Entonces, ¿por qué cuando suceden determinadas eh, circunstancias.? Eh, negativas eh, bajo el influjo de estas sustancias, se decide prohibir no solo la sustancia para uso recreativo, sino la claro. investigación prácticamente. O sea, no se llegó a prohibir 100%, pero se dificultó tanto conseguir los permisos que prácticamente nadie pudo seguir investigando estas sustancias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, eh, de hecho, hay otras sustancias como la heroína, ¿no? que también han tenido un uso recreativo que han derivado en muchas muertes, pero la morfina se sigue usando en los hospitales para el... porque tienen un uso... O sea, son fármacos. En el fondo, yeah. la idea básica que también quiero transmitir con este libro es que estas sustancias, los psicodélicos, inicialmente eran fármacos, o sea... El LSD se vendía como un fármaco que venía con un prospecto en el que se explicaba cuáles eran las indicaciones, igual que la aspirina, igual que el gelocatil, igual que cualquier eh, sustancia, lo que pasa es que además realmente serían sustancias en este caso los psicodélicos que ya en aquella época solo las podían usar determinadas personas no, no podía ir a la farmacia y comprarlas libremente tampoco, ¿no? luego lo que pasa es que hubo un desvío al underground, que eso también sucede con el Viagra o sucede con mil sustancias y no por eso se prohíben o sea, y ha habido casos de muertes por Viagra de gente que la ha comprado por internet y ya tiene una sobredosis y a nadie se le ocurre prohibir el Viagra ¿por qué? porque hay un, abuso, hay un uso
0: digamos, o sea, eh, lo médico... Jodido, lo jodido es el set, siempre, ¿no? ¿Cómo? Lo jodido es el set. Sí, claro. O sea, o sea, es la psique, la mente que sí. consume eso, tío. Oye, el setting nada.
1: y luego la dosis. Claro. Entonces, pero claro, lo curioso de los psicodélicos y luego con el MDMA, que de hecho sucedió en los 80, lo mismo que sucedió con el SD y la silocibina y los psicodélicos en los 60 que se prohibieron todas entre el 68 y el 71, fue que el MMA también se empleaba en psicoterapia en los Estados Unidos durante varios años cuando todavía no era ilegal, después empezó a consumir recreativamente Julia, eh, ¿no? eh, en Dallas en discotecas ahí fue donde era se acabó todo ahí se cagó. murió y uno en, y entonces cuando empezó a saltar la liebre de que se usaba recreativamente y además murió uno creo de, probablemente de, de millones quizás, de usos habría alguna muerte pero sí. claro de millones de usos eh, porque de hecho y bueno y luego también entrar en eso no eh, entonces bueno, se prohíbe pero claro otra vez se prohíben todos los usos y entonces de hecho en esta ocasión a diferencia de lo que pasó en los eh, 60 70 que les pidió muy de improviso todos estos psicoterapeutas que trabajaban con MDMA que también lo explico en el libro, en una de las entrevistas eh, denunciaron a la DEA y, y, y hubo un juicio eh, para meterlos en una porque hay diferentes listas de, de, de medicinas, ya. de drogas, como les queramos llamar sí. entonces, de más a menos restrictivas entonces, hay muchos medicamentos que están en esas listas también, lo que pasa es que están prohibidas para uso recreativo pero están permitidas para uso médico entonces sí, sí. lo que se quería era meterlas en una lista, el MDMA en los 80 que permitiese la investigación en psicoterapia y el uso psicoterapéutico aunque el uso recreativo estuviese prohibido que es el caso de las sería, am-
0: u, sería un puente muy chulo ese ¿eh? sí. Sí. Entonces, sería, ¿sí no? y,
1: y sería el caso de las anfetaminas porque las anfetaminas claro, todavía hoy en día se recetan algunas anfetaminas y derivados anfetamínicos para TDA para diferentes eh, condiciones. Y de hecho, yeah. lo que se da a los niños hiperactivos, que es el ritalin que es metilfenidato, es un derivado anfetamínico. Y de hecho, se da a niños. O sea, quiero decir que ya es un tema suficientemente polémico, ¿no? Eh, que una sustancia que se usa recreativamente como la anfetamina, luego se da a personas como gente que tiene obesidad o a niños hiperactivos y no genera ningún problema social, pero resulta que con los psicodélicos y con el MDMA sí. Entonces, bueno, este es el misterio, ¿no? De por qué estas sustancias, precisamente estas sustancias y no ninguna otra han tenido ese tratamiento especial, ¿no? Eh, De tan restrictivo. Aquello de
0: expandir la conciencia y sentir amor por el otro, ¿no? Eso le jode a los gobiernos, ¿no?
1: Bueno, esto sería una hipótesis, pero bueno, yo como me muevo más en el terreno... Tú eres un purista, tío. En este este libro me me muevo mucho en el terreno científico, en el sentido, aunque hay me, entrevistados que lo dicen dicen realmente lo que hizo que se volviese en los 70 60-70 fue fue el tema de la guerra de Vietnam. O sea, este fue un yeah. factor clave, ¿no? Entonces, ellos mismos, algunos lo reconocen, aunque son científicos muy respetados y tienen muchísimas publicaciones, pero también reconocen todo el componente social. Pero no veo yo, tío,
0: no, no veo yo contradicción en ser psicólogo científico y hablar de lo social, porque la sí. sociología no deja de ser otra ciencia. Sí, y la también. política otra.
1: Bueno, yo estudio antropología, entonces, digamos que a nivel antropológico Claro, tío, socioculturalmente... No son, son hipótesis, claro, que sabemos. O sea, vale. no, no podemos entrar a porque a veces también las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Y de hecho es muy curioso que ya te digo, de hecho nunca se prohibieron del todo las sustancias. O sea que lo que pasó es que por la propia mala fama de los medios de comunicación, o sea, el hecho de los medios de comunicación generando estas noticias ya hizo que las propias universidades no tuviesen nada que ver con el tema. O sea, antes de que se prohibieran ya. Cuando empezaron
0: era. a echar a gente como a, como a Timothy sí, Leary que y le echaron
1: de sí. Stanford no era? ¿Dónde era de la universidad sí. de Harvard esta investigación se hacía en universidades muy punteras es que
0: le bueno, un era una ¿no? persona
1: muy polémica no pero, le digamos, un poco, tío. también cuando pero lo curioso es que antes de que se prohibieran eh, esto de las malas compañías no claro tú eres una universidad prestigiosa y ves una noticia sobre el SD en los medios de comunicación y todavía es algo legal tú no quieres tener investigadores en tu universidad que trabajen con una sustancia que tiene mala fama entonces pues directamente cortas la financiación para esa investigación y esos investigadores que se dediquen a otra cosa entonces sí, realmente fue lo que pasó al principio antes de que se prohibieran ya el grifo se cortó, pero el grifo se cortó porque nadie se quiere juntar con las malas compañías. Entiendo, entonces...
0: pero, pero mola tío porque Estados Unidos es un país diferente Ajá. a todos, tío, porque hay un, hay un underground, o sea como es tan grande ese país que es uh-huh. un continente, 350 sí. millones sí. por mucho que te echen del oficial como a sí. Timothy libre le echan, le ponen petita, eh, de patitas en la calle mm-hmm. pero el tío escribe libros se hace bestseller sí, y se sí. hace millonario igual
1: Sí sí. No, no. O sea,
0: influyente sale por la tele, programas. Aquí te echan de tu trabajo de la universidad y caes en el ostracismo, acabas debajo de un puente sí. igual. Sí. Estados Unidos hay movimiento under-understream o debajo de la corriente sí. principal muy grande también. Sí. No y lo Brutales. interesante,
1: reco- retomando un poco lo que estábamos hablando y de lo del libro, ¿no? Entonces bueno, cubro esta parte de los estudios que se hicieron, cubro la parte de la prohibición, tu libro, ¿no, eh? sí, ¿Vuelves? La parte de la prohibición de las diferentes razones por las que se prohibieron y claro luego está toda esta parte del underground, estos 30 años que teóricamente hubo investigación, lo que sí que hubo fue investigadores o psicoterapeutas que siguieron trabajando de manera underground con estas sustancias, que este es un fenómeno que todavía hoy en día existe. ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de la ayahuasca que estábamos hablando antes, hay toda una serie de terapeutas y el problema es de no terapeutas <risa> Entonces, que se dedican a, a trabajar con estas sustancias. Entonces, claro, encima del peligro añadido o el problema añadido de haber legalizado estas sustancias, es que hay un montón de gente que sigue trabajando con estas sustancias y hay un montón de gente que sigue consumiéndolas pasa que ahora ya no puedes saber la dosis porque pureza, legal, pureza. la pureza... Bueno si quieres hacer terapia con esto y buscas, tienes que buscarlo de manera totalmente alternativa y no sabes si el guía que te está guiando y aquello
0: activa la culpa. Tío. tiene
1: la formación adecuada o no el setting también se ve totalmente oscurecido porque tienes que hacerlo de manera ilegal y entonces estás preocupado de si va a ir la policía entonces realmente la prohibición ha generado una serie de efectos secundarios eh, no buscados pero que están ahí y en realidad lo más curioso de todo es que se prohibieron para que la gente dejara de consumirlas y de hecho, eh, no es que se hayan dejado de consumir, es que hoy en día los psicodélicos y las sustancias de
0: esta categoría se consumen más que nunca. entonces Y si se legaliza tanto la marihuana, que está al lado ya, uh-huh. en muchos países está... Eh, es porque es un negocio de la hostia, porque han visto uh-huh. que es un negocio brutal. Uh-huh. Ahora hay hasta cursos de cómo ser empresario de la marihuana, tío. O sea, cómo plantar uh-huh. como tal, cómo distribuir como cual en Estados Unidos, digo, eh. Sí. Para que veas, tío, Wall Street cómo está también.
1: No, y entonces, estamos viviendo este cambio de políticas y este cambio social. entonces Digamos que la la otra parte del libro sería repasar todos estos estudios que han empezado a ver y estas investigaciones, que muchas son en psicoterapia, por eso me interesa a mí realmente el tema, ¿no? Eh, En psicoterapia... Lo serio, eh, lo serio, tío. Entonces, eh, ver un poco la emergencia de todo esto y curiosamente algunos se están produciendo aquí porque, por ejemplo, los estudios más importantes sobre farmacología de la ayahuasca... Han sido hechos por Dios de Riva en la Universidad, bueno, el Hospital de San Pau y su tesis doctoral la defendió en la Universidad Autónoma de Barcelona. En el Hospital de San Pau también pasó otro investigador brasileño que su tesis la defendió sobre ayahuasca. José Carlos Bouso ha hecho estudios sobre ayahuasca en, en Madrid y en Barcelona. Eh, también hizo la primera investigación del MDMA para el estrés postraumático en Madrid. Bouso, ¿verdad? Sí, José Carlos Bouso. está
0: metido en una asociación de sí, investigación. Ahora está en ICERS también, ICERS, que es una sí.
1: asociación que hay en Barcelona, eh, aunque bueno, es una sede de una organización que tiene sede en Holanda, eh, <coughs> que también se dedica al estudio más que nada de las plantas, eh, ...de las plantas como la ayahuasca y la bogaína, porque son psicodélicas... ...y de sus usos y beneficios... ...tanto a nivel cultural como a nivel eh, psicoterapéutico... Entonces, no, ...hay este, este, todo este movimiento y toda esta emergencia... ...que es lo que intento reflejar en este libro... ...y el momento actual... ...que es un momento muy interesante... ...en el que ya eh, se han publicado los resultados... ...de algunos de estos estudios... ...que han sido positivos... ...por ejemplo los del MDMA... ...para el trastorno de estrés postraumático lo de la silocibina, los de la silocibina para el tratamiento de la ansiedad y la depresión en enfermos terminales de cáncer y otras líneas de investigación que hay abiertas. Pero especialmente estas dos líneas, como los resultados han sido positivos, y esto de momento solo es en Estados Unidos, pero puede que se expanda, están siguiendo el procedimiento para... Reconvertirlos en fármacos, que es lo que fueron en primera instancia. Bueno, el MDMA nunca llegó a ser un fármaco, pero la silocibina y el SDSI. Entonces quieren convertirlos en fármacos, entonces están siguiendo el procedimiento de la FDA, que es lo equivalente a la Asociación o Agencia del Medicamento Española, Mm. para realmente que estas sustancias acaben siendo medicamentos aquí unos años. Y de hecho, a día de hoy se espera que la MDMA. Pueda convertirse en un fármaco en Estados Unidos para el tratamiento del estrés postraumático de aquí y al la, 2021. Y
0: la fobia también, ¿eh?
1: dime. Sí. De aquí al 2021. General. Entonces, estamos hablando que de aquí a cuatro años, esta sustancia que tan mala fama ha tenido eh, sí, y perdón. se le ha puesto todo tipo de etiquetas, se podría volver a convertir en un fármaco o convertir en un fármaco de aquí a cuatro o cinco años, con todo lo que eso supone a nivel de cambio de percepción social. ...y de tratamiento de esta sustancia, ¿no? Aunque ya, tío, va a seguir siendo legal, a el, 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 el lo recreativo... ...pero por lo menos se va a abrir una vía... ...a que psicoterapeutas con la preparación adecuada... Ya. ...que será necesaria... ...puedan trabajar con estas sustancias... ...en determinados contextos... ...para determinados tipos de, de pacientes o de condiciones... Sí, tío,
0: ...lo harán, coincidirá... ...coincidirá casualmente... Ajá será legal cuando haya una industria de esa sustancia, una infraestructura creada. Ajá. Casualmente hará así, ya verás. Bueno, yo creo que la diferencia, y forrándose ahí.
1: Yo realmente, o sea, con la marihuana es muy claro que como hay mucho consumo y la gente que toma marihuana la consume diariamente, ya sea lo recreativo ya sea lo, lo médico, porque la gente que consume marihuana para temas médicos también tiene que seguir consumiéndola. La, la diferencia con yo. los psicodélicos es que tú si tomas MDMA, o sea, de hecho se llama psicoterapia asistida con MDMA, entonces el MDMA es un, complemento, es un complemento a la psicoterapia. Entonces, por ejemplo, los estudios que hacen con el estrés postraumático, a la persona que tiene estrés postraumático solo se le administra la MDMA tres veces en el tratamiento. El tratamiento dura unos seis, ocho meses, un año, con un seguimiento, y solo se le administra tres veces a la persona. Con lo cual, digamos que a nivel industria farmacéutica, a nivel empresarial, digamos que el interés que tiene esta sustancia eh, es cero. O sea, no generará unos beneficios económicos, a no ser que se legalice el, el consumo recreativo. Si solo se legaliza el consumo. El medicio siempre y es el médico,
0: y, pero le sigue el recreativo al lado casi siempre. ¿eh? En Estados Unidos empezó la manihuana médica uh-huh. y ahora ya es legal a nivel recreativo. Suele, ser, suele seguir ese... Me, la verdad es
1: que sería... Sí, a, la bomba, a, es. a día de hoy sería... O sea, ya es difícil de imaginar. Yeah, yeah. Yo que estoy muy metido en el tema, digamos que hace cuatro años cuando le oía decir a Rick Doblin, que es el presidente de una de sí, sí. L- que, sí, que a se dedican Facebook, a, a la divulgación y a, y al, eh, y a pagar los estudios que están haciendo desde su organización con, con MDMA cuando le iba a decir hace cuatro años que él creía que en el 2021 la MDMA sería legal yo no me lo creía, yo decía este hombre es demasiado optimista o sea,
0: un 7 también un siete
1: también y Totalmente, entonces realmente ¿reís? cuando ahora han ido sucediendo las cosas que le iba diciendo yo me no puedo creer que de aquí al 21 o sí, 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 muy, muy sea legal yo lo pero creo incluso también. para los que estamos metidos en el tema y conocemos bien el tema el tema de, de la legalización del consumo recreativo de estas sustancias, sí, pero, lo veo realmente yeah. lejano. Yeah. Cosa es que se pueda legalizar el uso para otro tipo de eh, condiciones que no sean específicamente postraumático. como podría ser la terapia de pareja. o el tratamiento de la ansiedad o otro tipo de. Duelos. Eh, pues el tema de los duelos. O, o incluso lo que se empieza a hablar es. El uso para el desarrollo personal. O sea, es que
0: yo lo veo, para mí, entonces, a mí la MDMA como molécula es la que más, la que más me convence. Tío. O incluso el desarrollo espiritual,
1: ¿no? O sea, que se creen centros en el que alguien que esté interesado. En, en, come, en come, más come. o sea, que no tenga una condición psiquiátrica o psicológica importante, pero que quiera hacer un trabajo terapéutico, que también pueda hacerlo. Sí, sí, sí. Que alguien que tenga que, que quiera tener una experiencia transpersonal o espiritual pueda ir a estos centros y pueda tener estas experiencias. O que alguien que quiera trabajar de, Yo lo veo eso, ¿eh? de la creatividad, que es otro tema que hemos hablado, porque es interesante, que puede ir a un centro y, y hacer un trabajo con psicodélicos para estimular su creatividad. Ya, tío. entonces
0: Hablando de toda esta dificultad por Desempolvar todas estas sustancias y la Coca-Cola todavía con su extracto de hoja de coca, tío, uh-huh. en los ingredientes. Acojonante, tío. Bueno, hay mucha hipocresía, to- en la mucha sociedad, hipocresía absoluta. Sí. Y luego ayer, por ejemplo, un vídeo que vi de esta persona. En YouTube hay 40.000 ejemplos ¿no? de, uh-huh. de cómo la marihuana funciona a nivel del sistema nervioso, cómo relaja, cómo aminora los temblores. Y ahí sale, sale porque además está traducido al español. Como una persona, un hombre mayor, con los tembloques, con el Corea, este propio del. Del, del Parkinson está fatada el hombre con la mano girada y de repente le dan un le, le, además todo grabado muy bien ¿eh? uh-huh. y le meten una dosis sublingual de cannabis uh-huh. a los dos minutos uh-huh. cómo está relajado tumbado hablando normal uh-huh. y demás tío este uh-huh. si eso no es sanador tío si eso uh-huh. no sirve como prueba tío las autoridades de que eso funciona uh-huh. es cojonante, tío no y lo que pasa con la marihuana, el cannabis que, no os hablado de ello pero está, también cannabis
1: marihuana se está Joder. investigando cada vez más pero precisamente también por esta etiqueta negativa que fumeta el le fumetas, al tema yeah, de los hippies yeah. de los 60 que fuman marihuana y tal, o sea, en Estados Unidos no habían dado un permiso para investigar con marihuana hasta hace muy poco yeah. y realmente no era porque hubiese pruebas de que sea muy perjudicial para la salud, era más por, por este San Benito o esta etiqueta negativa que se la había... Eh, puesto y que ha costado tres décadas o cuatro décadas quitarle, ¿no? Entonces.
0: El mal uso, realmente... tío, es una mala prensa siempre. Uh-huh. El mal uso y el abuso, tío. Uh-huh. Uh-huh. Pues que eso, por eso la, il- la ilegalizan un poco también, ¿no? Porque ahí va a haber mal abuso y, uh-huh. y abuso lo que, que va... va a reforzar la creencia sí. de que es una mala sustancia. Uh-huh.
1: A ver, yo creo que realmente estas sustancias tienen que estar controladas de alguna sí. manera en el sentido que. Sí, sí y que haya mucha información Ahí. todo muy transparente colegios
0: escuelas y demás Dosis. y aparte
1: que no todo el mundo tenga acceso a ellas También. y o que la persona que vaya a hacer a ellas tenga una preparación es algo sea, que de momento Un carnet, solo no sé. se va a poder hacer uso de ellas en contextos legales gente que quiera hacer terapia en estos contextos en los países que se pueda pero bueno lo ideal sería que esto se pueda digamos eh, usar de una manera más eh, digamos, eh, relajada o, o con más personas
0: en el futuro. Con menos culpa, tío. Con menos culpa sí. y menos vergüenza, tío, en las dos emociones tóxicas.
1: ¿eh? Y entonces, lo curioso es esto, que todo el tema del uso y el abuso con estas sustancias ha hecho que se ilegalicen, pero con el alcohol y el tabaco, el uso y el abuso que generan miles de muertes cada año, a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza, bueno, se les pasó por la cabeza la en ley Estados seca, ¿no? Unidos con la ley seca y ya vieron que no era la vía porque sí, prohíbe tío... alcohol... Igual que lo hacía antes, y de hecho acababan bebiendo hasta el alcohol de. o sea, hasta el 96, alcohol de quemar de la, de la farmacia porque no tenían otra cosa. Entonces, claro, realmente lo que a veces genera la prohibición de las sustancias, por un lado, les da un cierto aura de. ¿no? De, de misterio y hace que la gente quiera consumir cosas que igual ni siquiera se hubiese planteado. Y por otro lado, pues eso, ¿no? Todo el tema de la pureza, de los controles de calidad, de la adulteración y hace cosas como eso, ¿no? Como gente que antes se bebía una cerveza en un bar, se acaba bebiendo, pues, el alcohol de quemar de,
0: de la farmacia
1: de 80 grados, ¿no? Entonces, ya, realmente no genera ninguna, ningún beneficio y puede generarte una serie de problemas derivados del hecho de prohibirlas, ¿no?
0: Perfecto. Tres cositas, tío, para ella cerrando. Tres apuntes, uh-huh. por ejemplo. Esto, esto que está tan de moda en Estados Unidos entre los, los ejecutivos uh-huh. y también los científicos de las altas universidades de allá, tío, la microdosis, tío, microdosing, uh-huh. ¿qué es eso, tío? ¿Y para qué sirve?
1: Bueno, eso es un tema que se ha puesto de moda muy recientemente. Yo he hecho para el libro este que te comento que acabo de bueno terminar. Y ¿Cuándo está. sale el libro? En abril. abril, bueno, abril ya un, en un
0: mes, menos, menos. Es
1: Jim Fadiman el que, digamos, que empezó a investigar el tema de las microdosis. Eh, A ver, sobre las microdosis hay que que decir dos cosas. Una, bueno, Jim Fademan lo empezó a investigar hace unos años, aunque había muchas observaciones anecdóticas que se suelen llamar sobre el uso de microdosis por diferentes personas para, o sea, teóricamente las indicaciones que se ha visto o los efectos que pueden tener, uno es el que se dice en inglés la palabra cognitive enhancer, que en castellano sería algo parecido a un nootrópico
0: nootrópico no trópico que aumenta
1: un poco un, sí, las capacidades cognitivas ¿no? entonces uh-huh. te hace estar como más despierto una
0: droga inteligente que le llaman sí,
1: más concentrado mayor capacidad de concentración la memoria poder conectar con el tema del flow la memoria uh-huh. un poco más energía física pues, no, bueno. pero en
0: el microdosis yo hablo también de que trabaja a nivel ansiedad y sueño menos ansiedad mejor sueño todo eso el
1: punto 2 que iba a llegar es este o sea, ah. las hipótesis ¿no? y al final Jim Fadiman lo único Que ha hecho ha sido eh, recoger informes de personas que ya lo estaban haciendo, ¿vale? Entonces, a raíz de esos informes, que es como una investigación más cualitativa, digamos, él ha dicho: mira, pues de todos los informes que yo he recogido, lo que cuentan las personas que lo hacen es que es bueno para esto, esto y lo otro. Pero no es un estudio científico que la ciencia pueda dar por válido. Y aparte, tampoco se sabe, claro, porque lo que estaba estudiando era gente que igual lo hacía durante un mes o durante seis meses, o igual durante el caso que más largo me contó, era una persona que lo había hecho durante ocho años, pero no todo el tiempo. O sea, igual lo hacía un mes, luego paraba dos, luego lo hacía otro. Entonces, claro, no se sabe realmente si puede tener efectos secundarios, si es eficaz exactamente para qué. Entonces, ahí sigue siendo casi en el campo de las observaciones anecdóticas lo que hay sobre las microdosis. Esto es importante decirlo porque... Claro. Lo
0: cual no está mal tampoco. No, no está algo mal. Algo es algo, ¿eh? Sí, es un, sí, es un, es un indicio.
1: Es, es un indicio, es una línea de claro. investigación interesante para investigar investigar, de claro. hecho ya empieza a haber investigaciones ahora sí. más serias, ¿no? Entonces lo que pasa es que a raíz de este estudio que hizo Jim Fadiman, que lo publicó en este libro que mencionábamos antes, que solo está en inglés, de psychedelic Explorer Guide, tiene un par de capítulos dedicados al tema de las microdosis, luego empezó a hacer un montón de entrevistas a raíz del libro y del tema de las microdosis y entonces, curiosamente en este caso, fue la propia publicidad de los medios de comunicación la que hizo que mucha gente que hasta ese momento no lo había hecho nunca y no estaba interesada empezase a hacerlo por su cuenta,
0: una moda de Hollywood, ¿no? Y entre ellos
1: se puso casualmente de moda en Silicon Valley. O Silicon Valley también. En sí. todo el tema de, de los tech, ¿no? De la gente de... curar más también mejor, Sí, ¿no? sí. Y entonces la idea un poco es esta, ¿no? Poder estar trabajando más horas al día como con un estado de ánimo más positivo. Poder concentrarse más en la tarea. También hay la idea de que puede generar un poco más de creatividad en las personas. Ser un poco más creativas. O si estás en un estado de creatividad, poder aguantar más como en ese estado si has tomado una microdosis, el Jim Fadiman habla de que le habían contado algunas personas que habían escrito los eh, como el índice y el guión de un libro que van a publicar bajo los efectos de las microdosis, o sea, hay muchas observaciones anecdóticas y también como también se, se habla o habla de infadema de que podría ser antidepresivo, como que da un cierto sí. estado de ánimo un poco más. Pero o sea, micro, o
0: sea, sería micro porque es una dosis menor y es la acumulación de esa dosis en el sistema en la que no, genera. No, en
1: realidad sería, él viene a decir que es la décima parte de una dosis activa, sí. con lo cual no tiene ninguno de los efectos que coloquialmente o tradicionalmente se asocian a los psicodélicos, o sea, no hay ningún cambio en la percepción, tampoco entras a estas experiencias de conexión con lo biográfico, con lo emocional o con lo transpersonal que comentábamos antes, lo que sí hay es como una mayor energía, eh, una mayor eh, concentración, capacidad de estar concentrado. O sea, sería un poco como, por un lado, por hacer una comparación, ¿no? y esto lo, lo dicen algunos de los eh, Incluso el Jim Fadima y algunas de las personas que han hecho la prueba, como tomarse cuatro cafés y ya tener el estado de haber tomado los cuatro cafés, pero durante todo el día, ¿no? Porque al final... Hostia,
0: no me acaba de molar. Hay algo ahí críptico, tío, que no me mola. O sea, es como eh, el mindfulness, tío. Utilizarlo para seguir con tus conductas tóxicas, pero desde la relajación. Mucho más atento y mucho más relajado. Claro, pero pero seguir, al final... seguir consumiendo, seguir... ¿Sabes? El, el uso Hostia. de
1: lo que uno hace con estas claro, sustancias... Tío. Al final es algo que personal, volvemos sí. a lo del setting el setting, ¿no? O sea, sí. cada uno tiene en su mente lo que tiene y cada uno lo hace en el contexto en el que lo hace, ¿no? Entonces realmente eh, tampoco potencialmente pueden ser algo positivo, pueden ser algo negativo, puede ser algo neutro. Dependerá de, 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 de estos factores, ¿no? Y, y, y de lo que uno quiere hacer con ellas, realmente, ¿sí? sin duda.
0: Vale, tío. Por último, le voy a reducir a una. Van a ser dos en vez de, en vez de, en vez de tres. Ajá. ¿Qué autor leer para alguien que está iniciándose en este viaje de lo transpersonal y de, uh-huh. lo, y de lo psicodélico, de lo anteógeno? ¿Algo serio? ¿Qué, qué, qué, qué obra, qué libro, qué autor puede leer? Vale. Claro, primero... Tu libro, hemos, ¿no? Claro, pero, hemos, pero... No,
1: también quería como hacer la, puntuaz- la puntuación esta de que nos hemos centrado mucho en el tema de los psicodélicos, quizás por, por intereses comunes y porque estoy a punto de sacar este libro, pero realmente en lo, en lo bueno, hemos hablado un poco principio de la de la entrevista, pero en otras personales está tanto la meditación ha salido, ¿eh? como las filosofías orientales, como la respiración, el hay yoga, muchas técnicas, ha hay muchas el clásico síntesis, los sueños, ¿no? los sueños... O sea, hay muchas técnicas, eh, muchos autores, autores que están más interesados con los psicodélicos, autores que no lo están. Entonces, son dos temas que se solapan, los psicodélicos y lo transpersonal, como en el caso de Groff o en el de Jim Fadiman, pero hay otros autores transpersonales que ese tema, por ejemplo, no no lo tratan. Esto quería también hacer este apunte porque... Para que no haya tampoco esta confusión. Entonces, bueno, dentro de la literatura sobre psicología transpersonal, bueno, Groff tiene algunos libros muy divulgativos, interesantes como de entrada.
0: Punto chaco, ¿eh, Groff? O sea, bueno, es por ejemplo, un NA, NA tipo 5 de libro que tiene, escribe para él, macho. Escribe la, muy
1: bien, pero. Joder. Tiene uno que se llama La Mente Holotrópica, que es como más divulgativo. ¿Perdón cuál? La Mente Holotrópica. La Mente
0: Holotrópica, recomendado. Lo, se lo
1: ayudó, de hecho. Eh, le contrataron a una persona para Ay, que le ayudase a escribir un libro más divulgativo. A venderlo, tío, a venderlo. La mente lo trópica es más divulgativo. Lamento lo, 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 La mente lo trópica, sí. Es un poco el resumen de sus teorías y de sus ideas. La tormentosa búsqueda del ser también es un libro bastante asequible. O sea, tiene una parte profunda, pero es bastante asequible porque cuentan sus experiencias con estos estados y con las crisis que les produjeron, que ellos les llaman emergencia espiritual... Sí. Tanto su mujer, Cristina Groff, como él. Uh-huh. Entonces es más, más divulgativo. Luego, por ejemplo, Maslow tiene algunos libros que están muy bien, como el del Hombre Autorrealizado, que se solapa un poco psicología humanista y transpersonal, pero ya se puede considerar psicología transpersonal.
0: Para la intención de este, de este podcast, vale. para mí Maslow se va.
1: Bueno, malo entonces, sea la
0: base, pero ya hablo ya más de lo que sí. es. Bueno, lo hemos no hablado hay aquí un par
1: de libros de Manuel Almendro que están muy bien. Que Manuel un, Almendro, sí, el mayor divulgador de otras personal, digamos que ha no sido lo conocía, Manuel ¿eh? Almendro. Entonces tiene un libro que se llama Psicología y psicoterapias transpersonales, creo que se llama. Entonces bueno, este es bastante denso, pero digamos que es un buen resumen de diferentes autores, técnicas modelos, y, y está muy bien. Luego tiene una versión de bolsillo de este libro, que no me acuerdo del título, porque sabemos también como psicoterapias transpersonales, o psicología transpersonal. Eh, y después hay uno que se, por ejemplo se llama eh, Sombra, yo y Espíritu, de Michael Daniels, que es como artículos sueltos que fue publicando que los recopiló en este libro. Entonces es bastante asequible también. Y hay uno muy bonito que, este que es como muy divulgativo realmente, pero que está muy bien, que se llama Lo que realmente importa, que es de Tony Schwartz creo que se llama. No sé quién es. No que es un periodista que a raíz de una experiencia personal, he hecho lo, hay una anécdota graciosa, él hizo una biografía de, de Trump en aquella época, cuando escribió este libro, y entonces después de conocer todo este mundo de las finanzas, de, la, de los empresarios y tal, le entró una crisis personal de ver que eso era totalmente muy vacío, muy... ¿no? muy que no había nada de profundo, y entonces él empezó a indagar, y entonces contactó con la psicología transpersonal, y fue entrevistando pues a todos estos autores, ¿no? a Ken Wilber, Groff, Ram Wilber también. Wilber
0: no consumió, o consume no sé, pero no está muy a favor de los anteógenos, ¿no?
1: Wilber, Wilber? Yo hasta hace poco le vi siempre como muy crítico o neutro, pero sí, bastante crítico. En
0: contra no está, pero... Él siempre
1: ha, ha estado más vinculado a la filosofía oriental sí. técnicas de meditación sí. y de hecho él es un meditador avanzado que lleva muchos años meditando pero muy, pero, zen, ¿eh? muy zen creo sí. y muy recientemente vi un vídeo suyo que le preguntan en una de estas eh, charlas sí. que sí. montan en su ayahuasca, una pregunta de ayahuasca. La ayahuasca. Sí, y lo entonces él dice un poco lo que estábamos hablando sí. antes, ¿no? pues realmente zen, son ya. sustancias muy poderosas, tienen mucho potencial tienen el potencial de hacer avanzar mucho a la persona o tener muchos insights descubrir muchas cosas sobre uno mismo, pero son sustancias delicadas que hay que tener la adecuada preparación, hacerse en el setín adecuado, con el guía preparado para hacerlo. Entonces, yo, yo esto, también haciendo un inciso, yo siempre, aparte que yo no recomiendo, digo, no puedo recomendar a nadie que lo haga, pero si alguien se decide hacerlo, claro, tío. yo lo que siempre digo es Igual que cuando te vas a comprar un electrodoméstico, te miras tal. o Igual que cuando vas al médico, te miras el currículum de ese médico. O si vas al dentista, te miras la formación de ese dentista o
0: preguntas a la gente. No tal. lo hace la gente eso, ¿eh? Con la lo ayahuasca. Haces tú, ¿eh? Lo y... haces tú y yo, pero la gente no lo hace. Por eso está tan de moda la ayahuasca, porque no miran quién lo hace. Entonces, claro, pero bueno, es tan importante mirarse el currículum yeah. y la formación pues Dilo, dilo, y dilo. Chicos, miraos bien quién es. Claro, o sea... Porque das ya por hecho algo que no claro. es así, ¿eh? Uh-huh.
1: Que igual que la gente, claro, yo por lo menos lo hago, ¿no? O si vas a estudiar un máster, te miras el profesorado y la universidad y el programa, pues aquí también...
0: Tampoco lo hace la gente, eso quedas por bueno, hecho. ¿Sabes ¿sabe cómo sí lo hace? Por, soy... por
1: moda, por oído, sí. porque lo hizo él... No, y el problema es este, ¿no? Que realmente ¿Ese es, el es el problema. como la gente lo hace mucho por moda, Ay, están cayendo... Bueno, sobre la ayahuasca también hay un libro muy interesante, hay dos, pero bueno, uno es el de Cleo Naranjo, que escribió hace un par de años o tres, el de la ayahuasca, la enredadera celestial... Que es bastante divulgativo y bastante asequible. Y luego está el de Ayahuasca y Salud, que es
0: de José Carlos Bousso. Bousso siempre ahí, ¿eh? A sí. ese día viene Bousso. También. El día hablamos con él, Timo y, y
1: luego, claro, el, sobre psicodélicos, pues el libro que yo he escrito realmente es un libro que muy a propósito se ha escrito y lo ha escrito como un libro de divulgación (risa) científica, alta divulgación científica pero es de divulgación y al ser entrevistas como muy ameno entonces está dirigido tanto a personas que ya están en el tema y les interesa todo el tema de los psicodélicos o son investigadores que les interesa este tema como a cualquier persona eh, que haya hecho uso de ellos a, a nivel
0: creativo. ha juntado el mundo mundos ahí muy interesante O
1: incluso personas que no saben nada de todo esto, pero, pero les puede interesar potencialmente saber algo sobre todo esto. Entonces, digamos, es un libro de divulgación.
0: ¿Y está escrito desde el 7 o desde el 5? Bueno, a
1: ver, lo ahí, que ahí. sí que he hecho ahí ha he sido un puente muy importante también, porque he entrevistado a personas como Groff y Jim Fadiman entre el uso de los psicodélicos en contextos psicoterapéuticos, que además al final muchas veces lleva, como decíamos antes, a lo transpersonal y a lo espiritual. Entonces, esta conexión entre tomar psicodélicos en contextos psicoterapéuticos y la, psicología, y la psicoterapia transpersonal. Son dos cosas que, están muy, que se solapan en muchos aspectos. Entonces, realmente, también cualquier persona interesada en la psicología transpersonal, este libro le va a aportar una visión muy interesante de una de las ramas de la psicología transpersonal, que sería la de la investigación. Y la psicoterapia con psicodélicos. Y otro muy libro muy interesante también, bastante. haciendo cuñas
0: ahí, lanzando cuñas a la gente. Bastante asequibles, el de Respiración Holotrópica de Groff. Hostia, pero explica... ese libro es otro NEA tipo 5, o sea, lo escribía para él. Yo, Fademan, lo disfruto. Cuando yo disfruto sí. un libro, digo, NEA tipo 7, estoy disfrutándolo. Yeah. Cuando lo sufro, me gusta, veo genialidad, pero es un tocho, es como una repetición de, de frases todas súper geniales, pero no da, no da tregua a la respiración y a, yeah. y a digerirlo, lo veo un 5, tío. Bueno, Por pues eso te entre he preguntado. Siete,
1: que está entre siete y el es que lo
0: ves, te digo, es que tú los tienes los dos, te de, desde que... lado tuyo las
1: has escrito, macho. No, a ver, hay una parte también... pues para personas que están más metidas en el campo... Pues Ese meto, es el 5, sería, meto ¿no? Meto datos, con datos más, ahí, Un eh, grueso ahí... Para, claro.
0: porque claro, si no... Pero mola, mola, un 7-5
1: mola. Pero realmente es muy 7 en el sentido de que parto de lo básico y de, vale. que la, de que la persona que lo va a leer igual no sabe nada, entonces se explica todo muy bien y es como... Y al ser una entrevista, pues son preguntas que la persona va respondiendo y entonces... Formato muy básico,
0: entrevista mola, tío. Por es por lo 7.
1: Y luego a veces nos, nos vamos por las ramas en el sentido de profundizar en algunos temas, pero... Pero digamos que, que se puede entender perfectamente la entrevista a una persona que no tenga
0: ningún tipo de conocimiento previo sobre estos temas. entonces y es eh, Ahí muy... estamos, tío. BCN real es esto? Uh-huh. ¿Sí o no? siete cinco Disfrutar, pasarlo bien, pero con da, da, datuística. O sea, con datos ahí, con estadísticas <risa> seriedad, seriedad. y con cierta seriedad. Sí. Pero sin dejar el 7. Uh-huh. Ya ves que no hay mes ahora. No hay separación, no hay muros. Estamos en el siglo XXI 3.0. Lo real, auténtico, accesible, como tú. Has contado datos, has contado experiencias propias. Hemos hablado de tu libro, transpersonal, sustancias, todo. Con mucha elegancia y clase también. Cabe todo en este mundo, ¿sí o no? Estamos llegando al final, tío, una copia... De mi pequeño libro, Manual de Espiritualidad de Rebelde, tío. Segunda Ajá. edición, vamos a sacar la tercera ya Muy bien. para ti, tío. Encantado, Iker, por venir
1: aquí. <risa> la próxima vez que vuelva, te traeré el mío para que lo tengas. Genial, tío.
0: Ven cuando quieras. Sí. Hablamos de qué tema queremos hablar o sí. la gente que ha visto esto nos los comentarios que ponga de qué tema dentro de este les, les gustaría hablar uh-huh. y vuelve si hablamos de eso, ¿vale? Uh-huh. Se ha quedado en el tintero lo, lo que has contado antes: la respiración holotrópica o transpersonal. transpersonal Todo sí, eso que, que sí. tú haces, podemos hablarlo en otro podcast, ¿vale? Sí, llevamos ¿Cuánto tiempo Sí, Iker, crees? Hora y, media, hora y media Justo, hora y media, 90 minutos Me ruge el estómago, tengo un hambre que me muero Hora bueno, de comer, dos no, y media ¿Sí o no? Sí. Muerto Buena hora Gracias a la gente que escucha, que nos sigue, que deja comentarios y likes. Sin viewers, ni comentarios, ni likes, no hay podcast, chicos. Mm-hmm. Hay gente, el 70% de la gente es silente, si, siliente, tío. Es invisible en el mundo Ajá. digital, pero lo ve y lo, lo sigue. <risas> y lo sabes que lo sigue porque ves algún número y comentarios. Pero no da ni un like ni un comentario. Yeah. Hay avaricia digital. Ajá. O hay miedo y hay vergüenza.
1: Porque... Bueno, aprovechando que nos están escuchando también, si alguien quiere recibir más información de mis actividades o ver más acti- eh, Información y secretidades puede ir a mi web que es www.ikerpuente.com.
0: Ikerpuente.com. La agenda, hay algunos artículos que he escrito que están. La web es libre. La web es 1.0 por eso. ¿eh? Iker, TDP vale. bronca, es 1.0. No se puede copiar ver, y pegar nada. ¿Eh? Ya, ya me has comentado no se puede copiar y pegar no nada yo me mí para cambiaré. mí conmigo es en el, en el tipo 5 eso. bueno
1: esto yo más <risas> bien mi, mi webmaster que yo no lo decidí pero no te lo he dicho porque he sufrido lo dices lo que me haré
0: he sufrido con tu currículum porque ya, 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 no, lo, no me lo he podido ya, 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 bajar ya, 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 tío sí. vale Iker tío lo un placer tremendo sí. y a la gente gracias muchas gracias a todos a la gente a todos gracias que nos ven y nos y siguen también los que nos oyen por iVoox, por iVoox te lo puedes bajar, Ajá. este capítulo te lo puedes bajar con wifi y oírlo en el móvil o donde quieras, Ajá. sin wifi en Ajá. el tren, donde, donde quieras Ajá. luego también estamos en Youtube, a la gente que nos oye por iVoox, porque nos pueden ver lenguaje no verbal, la Ajá. química de la comunicación uh-huh. ahí estamos, gracias a todos gracias Iker, tío, dame a piel tío. ahí un <risa> placer, tío, hasta luego Muy bien. Muy bien. gracias chao